0: Dobrý deň, milí poslucháči, dnes je streda, 2. august 2017 a vítam vás vo vysielaní programu Trendbox. Dnešným hostom je Milan Krajňák, spisovateľ, politik, bloger. Ahoj, vitaj Milan. Dobrý deň práve všetkým poslucháčom. Väčšina ľudí bude nás počúvať do záznamu, len niekoľko tisíc ľudí počúva nás naživo a zatiaľ počas viac ako dvoch mesiacov tohto programu nevolal nikto tak ako zbytočne potom oznamovať to číslo do štúdia. Takže vlastne budeme, budeme sami a ako vždy začnem tým, že by som ťa chcel predstaviť, aby si vedeli politi- poslucháči predstaviť, že, že kto si Takže, a koľko máš rokov začne tým?
1: 44, pokiaľ si dobre spomínam.
0: 44? A v januári si mal 44, že? A odkiaľ pochádzaš, a kde si vyrastal?
1: Pochádzam z Prievidze. vyrastal som od malička, s výnimkou prvých dvoch rokov, keď som býval v Novákoch s mamou starých rodičov, lebo tesne po narodení dostal môj otec povolávací rozkaz. Mhm. Takže vlastne prvé dva roky života som strávil v Novákoch. Na to mám veľmi dobré spomienky, pretože sme bývali pri železničnej stanici a starkami mi rozprávala aj mama, že ja som bol schopný celé dní ma vyložili do okna, tam som klačal na stolička, a pozeral som, ako chodia vlaky, to ma nesmierne bavilo. No a potom približne od tretieho roku života až do skončenia gymnázia som vyrastal v Prievidzi. Mhm. A od roku 1991, vlastne, keď som prišiel študovať do Bratislavy, tak po štúdiu som zostal v Bratislave.
0: A čo si išiel študovať?
1: Ja som išiel študovať, e, e, vyberal som si, alebo teda podal som si prihlášku na dve školy. Jedna bola hospodárska fakulta e, Vysokej školy ekonomickej, Dnešnej uh-huh. ekonomickej univerzity a politológiu. Uh-huh. E, nakoniec som skončil, ale pri politológii. Nelutujem to, pretože bolo to zaujímavé obdobie, pretože vtedy vlastne len sa politika, ako nazvime to, alebo veda súvisiaca s politikou, sa len začala u nás po roku 1989 prednášať a študovať. Čiže bolo to také zakladateľské obdobie. Mám na to veľmi dobré spomienky, veľa kamarátov z tých to čias. To bolo na Univerzite Komenského. Tam v roku 1991 vznikla vlastne prvá katedra politológie. Viedol ju v tom čase profesor Kusy, uh-huh. ktorý napriek tomu, že povedal by som, má výrazne vyhranené názory, nazvime to liberálne, tak teraz som ho z hodovokolností stretol uh, po dlhých, dlhých rokoch. Som sa mu prihovoril, pretože Vážil som si ho za to, že absolútne nepotláčal žiadnu slobodnú diskusiu. To znamená, aj na jeho prednáška, ale vo všeobecnosti na tej katedre mohol ktokoľvek prezentovať akékoľvek názory, nikdy za to nebol postihovaný. To znamená, mhm. že išlo sa o to, že dobre, na prednáškach, seminároch sa môžeme hádať, na skúške musíš vedieť to, čo máš vedieť, ale nevidel som v tom čase u žiadneho pedagóga, že by sa vršil na študentoch, ktorí zjavne mali úplne iné názory ako on. V tomto zmysle ja mám na to obdobie veľmi, veľmi dobré spomienky.
0: To no. si bolo ešte pred vojnou si studoval obdobie? Áno, áno, predvojnou. Pred... No, takže... V uh, 91. si prišlo do Bratislavy, kde bola tá, na ktorej fakulte to vlastne bolo?
1: To je, myslím, že to dodnes na filozofickej fakulte je to v tej prístavbe, tam ako je aula Univerzity Komenského.
0: Áno, tá šavku? Tak,
1: na šavku? Na tak zozadu je tzv. prístavba a v tej a, prístavbe a, a, a. bola katedra politológie.
0: A koľko vás tam študovalo?
1: Myslím, že to vždy bolo tak do 20 ľudí v
0: ročníku. A je niekto z tých tvojich spoložiakov, čo je známy teraz?
1: No tak skúsme to, skúsme to takto povedať. E, Mojim spolužiakom v tom e, 91. E, toho, ktorého zobrali, bol Daniel Lipšic. Mm-hmm. Ako prvý zaujímavý. Ale on podobne ako ja nenastúpil, lebo on išiel na právo, ja som išiel na ekonómiu. Až potom mm-hmm. o rok znovu som si dal prihlášku. Ale teda budem hovoriť v tých, povedal by som, zakladateľských akože ročníkoch, kto mm-hmm. tam študoval. Čiže, Daniel Lipšica som spomenul, Braňo Ondruž, súčasný štátny tajomník áno, áno. ministerstva práce a sociálnych vecí, bývalý šéf NBU Jan Mojžiš, mm. bývalý primátor Žiliny Ivan Harmana, generálny sekretár SDKU, mm. bývalý podpredseda SNS Richard Hulín, komentátor hlavných správ Roman Michelko. Mm bývalý poslanec Braňo Orava.
0: Hej, a všetci sa k tebe hlasia, týkate si,
1: zdravíte sa. Áno, zdravíme sa od tých čas vlastne, všetci si zdravíme, všetci sa zdravíme a napriek teda úplne rôznym politickým názorom máme, myslím si, také ako korektné vzťahy.
0: Uh-huh. A z tých prednášajúcich tam, kto bol zaujímavý?
1: Pre mňa boli najzaujímavejšie prednášky znovu človeka, s ktorým som vlastne celý život nesúhlasil, e, politolog a profesora Rastislava Tóta, uh-huh. ktorý neviem, či ešte niekde, e, niekde prednáša. On bol v 90 rokoch takým zamečer takým šéfom, že úradu strategických e, štúdií, alebo tak. E, to bolo pre mňa najzaujímavejšie, pretože on prednášal tak, ako mne sa to páči, to znamená, že prednášal nejaké tézy hovoril, mm-hmm. že takto to je a ja som to tak bral. A keď s tým nesúhlasíte, tak sa hádajte. No. A to mňa baví, keď, nie, keď sa nehovoria iba všeobecné frázy, ale keď niekto hovorí, že takto a takto a takto to funguje mm-hmm. a potom je priestor pre diskusiu.
0: Mm-hmm. No.
1: Uh, to si doťahol do bakalára? Nie, nie. Ja som začal podnikať veľmi skoro, to znamená, ja som odišiel zo školy. Mm-hmm. A až potom 10 rokov neskôr som e, postupne v Nitre a v Trnave vlastne skončil bakalára politológie a aj to bolo tak, povedal by som, s odretými ušami, lebo okamžite, ako som prišiel na tú katedru, alebo ako som prišiel do Bratislave, som sa začal politicky angažovať a začal som aj podnikať. Súviselo to trochu s politikou, pretože cez politiku som pričuchol k marketingu a k public relation a potom som v tejto v tejto sfere, v branži Vám, začal aj podnikať. Čo si podnikal? Mal som PR agentúru dlhé roky, uh-huh. ktorá sa špecializovala na, aj na politické public relation a nazýva to kampane, ale aj na normálne klasické, komerčné, to znamená najmä na nejaké strategickú komunikáciu, krízový management pri komunikácii tomu som sa dlhé roky venoval a teraz vlastne v tej firme pokračuje namiesto mňa moja manželka, ktorá tiež pôsobila v tejto branži dlhé roky. Mm-hmm.
0: A e, zároveň teraz tým si vrahol, že si sa politicky angažoval? To znamená, že hneď v 10.1. si vstúpil do nejakej strany?
1: Nie, nie, nie. Vtedy to bolo tak, že v 90. rokoch veľmi dobre fungovali tzv. mládežnícke organizácie politických strán, alebo povedal by som rôzne politicky zafarbené. Blízka KDH bola, bolo Kresťansko-Demokratická mládež Slovenska, blízko, nazývme to, Demokratickej strany bola e, občiansko-demokratická mládež, e, blízko HZDS bolo hnutie mladých za demokratické Slovensko, bola mladá demokratická ľavica a ešte kopec ďalších. Ja som sa angažoval v občiansko-demokratickej mládeži, kde v 90. rokoch som bol aj e, nejaký čas predsedom.
2: Uh-huh.
1: No a e, z tej tej konkrétneho politického zafarbenia, vlastne z toho vyplývalo, že najbližšie sme mali ku demokratickej strane a ku KDH, k tedajšim pravicovým opozičným stranám a, a tým pádom potom aj k SDK vo voľbách v roku 1998.
0: To, kto bol z tých známych politikov v tom čase tam? S kým si tak sa stretával v rámci toho?
1: Mne bol vždycky najbližší Jan Čarnogurský a Vladimír Palko, To znamená, to boli ľudia, e, s ktorými som sa stretával, s ktorými sa dodnes stretávam na priateľskej báze. A, ale takým mojim, neviem, ako by som to povedal, týchto tí, dvoch ľudí si najviac vážim dodnes aj v tom zmysle, že som sa pri nich veľa naučil. A musím povedať, že sa cítim byť nejakým, nazval by som to, že ich žiakmi v tomto mm-hmm. smysle, pretože mne sa páčila politika, ktorú robili a spôsob, akým ju robili. Oni boli vždy kontraverzní, pretože hovorili, čo si myslia, bez ohľadu na to, čo mm-hmm. si kto o tom myslel. Aj keď to bolo nepopulárne, ale najmä, eh, oni neuznávali taký ten, politiky, taký ten vajatavý, mm-hmm. akože taký ten marketingovo, usmievavý, hovorím to, čo ľudia chcú počuť. No, no, no. Nie, oni si proste niečomu verili a za tým išli. A toto mne je veľmi blízke.
0: Vieš, čo sa mi na nich páči? Na týchto dvoch, keď konkrétne hovoríme. Tak išiel som nás po Trnave a, a jak je tá a, taká dlhá ulica bývalá obchodná, ktorá vedie na to veľké námestie. Uh-huh. A išiel som z hora od Cukrovaru a v strede tej ulice oproti mne išiel Vladimír Palko v dlhom čiernom kaváte A ľudí takto zastavoval, každému podal ruku a povedal, ja som Vladimír Palko, kandidát na poslanca Národnej rady, alebo neviem neviem teda, čo konkrétne, aké voľby boli vtedy. A ak vám to nebude robiť problém, chcel by som vás poprosiť, či by ste mi dali svoj hlas. V prípade, že máte nejaké ďalšie otázky, samozrejme, že že môžem zodpovedať, alebo tak. A ja hovorím, že nie, že ďakujem, som sa predstavil, ma to potešilo, ale ako takýto stisk ruky s nejakým človekom, ktorého človek pozná z televízie, je to také veľmi pozitívne. Hej? Veľmi mi to... Ako je, je to vec, ktorú si pamätám do, do dnes a, a Vladimí palko je veľmi pracovitý. Ak je ochotný toto robiť, či ísť po ulici mesta a podávať ľuďom ruku, vidím, že píše veľmi veľa, aj, aj písal niekedy. Popri tom stíhal teda aj normálne pracovať, však mal rôzne funkcie. Takže je to veľmi pracovitý človek a veľmi si ho za, za toto vážim. A, a teraz dokonca v posledných dvoch rokoch veľa článkov, čo vyšlo, bolo také, že no, každý sa do neho naviezol. Uh-huh. Čiže on si vedel povedať ten názor a vedel si za ním stať, aj keď by mohol byť za to no, nepopulárny.
1: To mi je práve sympatické, že ja som si povedal, že Môjim takým jedným z hlavných kritérií pôsobenia alebo takých pravidel pôsobenia v politike je, že človek nesmie stratiť vlastnú tvár alebo povedal by som vlastnú čest. To znamená, ja chápem, že je veľa vecí, v ktorých sa dajú robiť kompromisy. Dá sa robiť kompromis v tom, že či budeme mať 19% alebo 20% dáň. O tom sa dá debatovať. Ale... Sú aj veci, pri ktorých by mal mať človek vyhranený názor a povedať si, že no, ale v tomto sa debatovať nedá. Ako príklad poviem, no tak ja si napriek tomu, že to nie je veľmi populárne u nás, myslím, že by sme sa mali snažiť ako Slovensko byť čo najviac samostatný, ako môžeme byť. Mano. To neznamená, že zajtra chcem vystúpiť z EÚ. Momentálne by sme z toho ani nič nemali, ale ide mi o to, že ak sme proste suverénny národ a štát a chceme robiť vlastnú politiku, tak by sme sa nemali toho báť. No, no, a, točo, e, a toto je dnes napríklad absolútne nepopulárne, ale ja z toho nezlavím, pretože tomu verím. Pretože no. verím tomu, že nemáme, tak povediať, za pár ekonomických výhod krátkodobých e, predať suverenitu a vstúpiť do čo najhlbšieho jadra, kde potom u nás budú rozhodovať iní.
0: Mm-hmm. No. Úplne súhlasím. Vraďme sa teda k tomu, že o, začal si podnikať a začal si sa politicky angažovať. O, to trvalo, asi do, kedy si išiel potom na vojnu vlastne?
1: Na vojnu som išiel v, od 1. oktobra 1997, uh-huh. čiže od 1. oktobra 1997 do asi 25. septembra nás pustili tak nejak, že uh-huh. kúsok pred koncom, čiže rok som bol na vojne u v Žiline. A to bola tiež taká zaujímavá story, ktorá veľmi, myslím si, sformovala nejaký môj názor na prístup k mnohým veciam, pretože po roku 89 bolo normálne, že v podstate väčšina vysokoškolákov na Slovensku určite požiadala o tzv. civilnú službu. Pretože vtedy to bolo legálne. Človek si mohol vybrať, že či ide k zbrani alebo niekde do nemocnice, do nejakej NGOčky. A to bolo také, že o tom sa skoro, povedal by som, až nediskutovalo, čiže keď tá možnosť bola, tak úplne všetci si pamätám na intraku v Mliňskej doline, tak sme si proste podávali žiadosti o civilku. No ja som si zrazu uvedomil po nejakom čase, že prečo som ja vlastne išiel, tak by som to povedal, že s tým stádom, uh-huh. veď ja si myslím, že ľudia by, mladí muži by mali chodiť na vojnu, že je správne... Hm. Správne, že, že človek obetuje nejaký čas tomu, aby v prípade potreby vedel brániť svoju vlast.
0: Áno, ah, tak, tak ja som nad tým rozmýšľal, že prečo si dožil to písadal, že kde si bol na vojne, ale napísal ne, si, že čo si študoval. Tak toto je to, že v čase, keď už to nebolo populárne ísť na vojnu, ty si išiel na vojnu a dokonca si vybral niečo ťažké. Hej.
1: Dokonca to bolo tak, že ja som musel ísť na okresnú správu vojenskú v Prievidzi a povedal som tým paniam, že ja by som teda chcel zobrať žiadosť o civilnú službu späť. Či je to možné? Že by som chcel ísť na vojnu. Ano. Keďže si tie e, dobré pani, ktoré tam sedeli, neboli isté, či som sa nezbláznil, tak zavolali okresného veliteľa a ten mi povedal, že ale uvedomujete si, že keď to raz vezmete späť, to už potom naozaj pôjdete na vojnu. Ja hovorím, že ja chcem ísť na vojnu a chcel by som ísť k výsadkárom. Kto si ma posadil ako hovorí, že no tak ale to armáda si vyberá, že kam pôjdete. Nie, vy si no, či by som niečo preto mohol urobiť. A máte nejaké zoskoky? No nemám. No tak to by pomohlo. Takže to si pamätám, to bola zima, tak som počkal do začiatku jary, kým v aeroklube v Prievidzi sa začalo skákať. Išiel som, urobil som si kurz, vyskočil som z lietadla, prišiel som s papierom, s diplomom, že teda už mám. A vtedy mám pocit, že ten pán Plukovník, alebo uh, myslím, že to bol Plukovník. Náčelník tej správy. Sámi uh, zdá, že si povedal, že a tak tomuto Chalanovi možno chcem pomôcť, lebo on to asi myslí vážne. No. A potom sa mi podarilo uh, v tom 97. sa dostať k výsadkarom a bol to pre mňa jeden z najkrajších rokov mojho života, pretože sa tam stretla veľmi, veľmi dobrá partia ľudí. Strašne rád na to spomínam a, a som rád, že som tam bol. Niekto z tých ľudí je známy? Čo? Bol som tam so synom pána Čarnogórskeho, s najstarším synom. Jankom. Dokonca sme tak uh, mm-hmm. spávali, že na tej poschodovej posteli on spal dole, keďže bol starší, tak mal prednostné právo. Ja som bol mladší, tak som spal hore. A vždy, keď som v noci chrápal, tak on iba do tých, to sú také tie klasické postel, <laughs> iba kopol do tej, do tej siete, čo mňa nadhodilo a tým pádom som prestal chrápať. Takže, takže mm-hmm. takto, takto sme boli.
0: Takže zaujímavé. No, medzi tým rokom, keď si išiel na vojnu, a 21. rokom, tu uplynulo 6 rokov. Čiže 6 rokov si sa angažoval v tej, tej uh, politickej mládeži.
1: Áno. A ešte už si bol aj stránik, či ešte si nebol Nie, nie, nie. Stránik? Nebol som, som straník, ale v rôznych fázach tých 90. rokov, keďže vtedy to bola to, protimečiarovská opozícia, uh-huh. Tak, tak som pomáhal v demokratickej strane v 94. Predtým a aj potom som pomáhal na tlačovom oddelení KDH. Mhm. A to všetko sme robili ako dobrovoľníci. Kde sedelo KDH vtedy? KDH sedelo na Žabotovej a Demokratická strana sedela na Šancovej. Vzdialené asi 5 minút peši.
0: Počkaj, Žabotová to je... Pod hlavnou stanicou pod stanice, v Katislave. Už viem, kde. Mm-hmm. A na Šancovej... Se... No hej, či to sú vedľa seba.
1: Áno, hej. 5 minút peši o šancovej vlastne ulici to Takže bolo. si chodil aj tam, aj tam pomáhať? Uh, áno, ale aj v, nie v rôznych období, nie, nie uh-huh. súčasne, tak predsa len to boli aj konkurenčné strany, aj keď spolu úzko spolupracovali. A na tlačovom oddelení KDH som sa stretol so svojou súčasnou manželkou, takže vlastne cez tieto svoje politické aktivity uh-huh. som sa uh, dobre oženil.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, v chodil si tam pomáhať. Kto tam bol vtedy, okrem, spomínal si Žarnogorského, spomínal si Palka, kto tam ešte bol na KDH vtedy?
1: No, v 93. roku napríklad sme na tlačovom pomáhali, keď to tak poviem, odštartovať kariéru Mikuláša Zurindu, lebo on vtedy bol ekonomický expert KDH
2: uh-huh.
1: a vtedy nikto nerobil také veci, ako robil Klaus, to znamená, že na tlačovku by doniesol, čo ja viem, nejaký videoprojektor, v tom čase Meotar alebo niečo podobné, no. Uh, ukázal by aj nejaké obrázky, grafy, aby na príkladoch ukázalo, že, že o čo ide. V tomto sme pomáhali, v tom čase sme takto pomáhali, čo ja viem, boli tam takí ľudia ako uh, Andrej Ďurkovský vtedy mm-hmm. začínal, ale ten bol v komunálnej sfére, čiže Aha. s nimi sme sa až tak veľmi nestretávali. Najužšie som spolupracoval naozaj, že s Janom Čarnogórským a nejaký čas bol podpredsedom pre, nazvime to, styk s médiami, čiže mal na starosti tlačové František Mikloško a potom Vladimír Pálko. Uh-huh. Čiže s nimi som ja tak najúžšie spolupracoval.
0: No, s Fr- Františkom Mikloškom ešte udržiavaš nejaký kontrakt? Áno, áno. áno. No, to to, to mi predstavil Štefan Hejb uh-huh. a veľmi dlho ma ešte zdravil, že si ho pamätal z toho jedného predstavenia, čiže to ako, no, ako veľmi veselý človek to je. A, dobre. Či a toto chodil si najskôr teda pomáhať dsk do, do demokratickej strany alebo si chodil... To sa, to, to, vtedy
1: to bolo také zaujímavé, že napríklad konkrétne Frančišek Mikloško uh-huh. robil raz za dva týždne na KDH v stredu, uh-huh. počas toho, keď fungoval školský rok, diskusie. A to uh-huh. také, že vždy doniesol nejakého hostia, Raz politika, raz spisovateľa, raz, ja neviem, nejakého ekonóma, jazykovedca, alebo kohokoľvek, nejakého zo svojich kamarátov, alebo ktorých poznal. A on mal prednášku na nejakú tému. A pre nás to boli zaujímavé veci, lebo to bolo také, že že bolo to vždy zaujímavé na rôznu tému. Historici tam chodili, alebo ako sa vyvíjala Slovenčina, si dodnes pamätám, nejaký jazykový krit... Teda... Jazykovedný kritik a vedec nám rozprával, že ako to... My sme sa vždy potom mohli samozrejme pýtať na tú tému a potom bola taká voľná diskusia, že tí ľudia, čo tam boli, každý povedal, že čo za tie dva týždne ho zaujalo, čo ho potešilo, čo ho zase naštvalo a tí, väčšinou tam chodili vysokoškoláci, ale bolo to to otvorené pre verejnosť, ale chodili tam takíto mladí ľudia a chodili tam mladí ľudia Nielen blízky KDH, ale dajme tomu aj DSK. Nazýme to tak, že vtedajšej uh, opozícii. Mm. Tam som sa napríklad zoznámil s, potom s neskôrším veľvyslancom uh, uh, vo Veľkej Británii, Miroslavom Vlachovským, s Richardom Rybníčkom, terajším mm. primátorom mm. A, a ďalšími ľuďmi, ktorí m, poslancami aj, aj rôznych strán, alebo mm. potom rôzne politicky, Ale to bola taká... Uh, tak by som povedal, že vtedy nás angažovať sa nejako verejne, uh-huh. to je jedno, či priamo v politike, alebo v nejakých tých spoločenských organizáciách. Vtedy to veľa mladých ľudí bavilo uh-huh. a bavilo ich, čo viem, ja diskutovať, hádať sa v myslím na rôzne témy. A od, 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 z tých čiast napríklad čak e, bráne Ondruša rešpektujem aj, keď má úplne iné názory ako ja, pretože uh-huh. sme sa často stretávali, hádali, argumentovali si, ale dokázali sme to robiť tak, ako sa to už dnes v politike nenosí že potom, čo sme sa dohádali, alebo sme sa hádali pri e, píve a, a proste, alebo sme, dokázali sme byť kamaráti. No? No,
0: to je pravda, že tie médiá momentálne to tak, jednak tí moderátori skáču do reči a jednak nechajú nikoho dohovoriť, dokončiť argument dokonca, tak potom, keď človek pozerá tie politické relácie, tak je z toho Uh, jednak nezo- nezoberej si nič z toho, pretože... A je z toho iba znechutené. A je, je z toho iba znechutený, že ak sa tí ľudia hádajú a vlastne... Aj, myslím si, že aj to je jeden dôvod, prečo to um, klesa, tá sledováno z týchto, týchto médií.
1: A myslím si, že to bola jeden z dôvodov, prečo napríklad uh, relácie typu, ako kedysi bolo pod lampou u hríba... Mali relatívne renomé, pretože tam bolo dostatok času na to, aby si ľudia nemuseli skákať do reči, lebo sa nebáli, že nebudú môcť povedať svoj argument. Áno, áno. Ja to viem povedať vlastne teraz z pohľadu politika, že mne vôbec nevadí, ani mm-hmm. ma nejako neirituje, keď akokoľvek tvrdý novinár alebo oponent ma kritizuje, alebo snaží zhovadiť alebo čokoľvek, to mi vôbec nevadí za jedného jediného predpokladu, že mm-hmm. bude mať možnosť vysvetliť svoje stanovisko. To znamená áno. dopovedať argument. Áno, áno. Lebo najväčšia klasika, ako zhovadiť oponenta je, že nakýdám na neho 10 obvinení, ogrcam ho s prepačením. a keď začne reagovať, tak ho preruším a poviem, no nie, 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 ale vráťme sa ešte k tomu a, a ten človek potom vyzerá jak idiot bez toho, aby sa vôbec mohol brániť.
0: Presne, to je to výrobný postup mnohých redaktorov. Toto ako, a zrejme ich podporujú v tom uh, tie tí šéfovia ich. Uh, Čiže to sme roli KDH a v tom čase nebolo, de, bola DSK alebo SDK bola? V tom e,
1: nie, bola demokratická strana a vtedy vlastne e, sa začala akoby opozícia, nazývame to, že nejako koordinovať alebo zjednocovať. Najskôr vznikla takzvaná modrá koalícia, to bola spolupráca KDH, DU, DS. Uh-huh. A potom ešte k tomu vlastne sa pridali sociálni demokratia a zelení a vznikla SDK.
0: No, priznám sa, že ja už mám tý Ja som to všetko zažil, len si tie skratky nepamätám. Ty si bol v tom centre toho. Ja som to pozoroval zvonku. Áno. Takže DSK to boli v tom čase uh, Mikloš?
1: Aj Mikloš, ale ta partia Langoš, Osusky, Zajac, Šebej, uh, táto partia. Aj, aj Ivan Mikloš tam bol. Kanik tam bol v tom čase.
0: Aj, ale Kanik bol trošku
1: nižší a vedla.
0: On bol podpredseda, točím uh,
1: Podpredseda, tak. Ale bol v tom, nazvime to, že v tom priestore sa pohyboval, fungoval uh-huh. tam.
0: A také niečo, jak organizoval František Mykloško, nejaké stretnutia s mladými, organizovali aj tí
1: DSK-ry? Uh, m- Nepamätám si presne, možno aj organizovali, ale takéto stretnutia s mladými, čo ja viem, v tom čase organizoval jedine Feromý kložko. Uh-huh. také, že tí ľudia sa tam dobre cítili, vlastne kto mohol a ako by vedel o tom. To, a ja som sa tam dostal tak, že jeden kamarát z politológie, spolužiak, sme sedeli na káve alebo na pive a on hovorí, že tak chalani, ja už idem a kam ideš, však ešte poseď. Ale však vlastne, ak chcete, poďte so že Mikloško robieva také stretnutia ako diskusie. No tak sme sa všetci zdvihli a išli sme sa pozrieť. A to bolo také, že otvorené. Tam e, nikto neskúmal, že akéhosi politického názoru alebo čo tak ja som v tom čase bol teda veľký liberál Uh-huh. Uh, myslím svojimi názormi ale to tam nikto neskúmal, chceš si prísť vypočuť uh, priť. A, a ja som tam vtedy získal taký rešpekt napríklad k tomu Janovi Čarnogórskému v tom, že no však ja som mal strašne veľa vecí, aj dodnes mám úplne odlišný názor ako on, ale ja som videl, že ten človek má integritu uh-huh. stojí si za svojim názorom a nevyrušuje ho, keď ho niekto kritizuje alebo mu vyvracia jeho argumenty pretože pokiaľ má človek také základné sebavedomie, že verí tomu, čo a je o tom presvedčený a myslí mm-hmm. si, že to má vyargumentované, tak sa nemusí bať oponentov.
0: Súhlasím. Keď má hodnotovo nejak je ukotvený, že má jasné tie základné základné hodnoty. Čiže sme hovorili, že tieto dve... No a teraz ty si spomínal, že v tom čase som bol veľký liberál a kde sa odohrala tá zmena toho konzervatívca? O teraz ako... Ty si známy ako posledný kryžiak a, a zástanca sa tých konzervatívnych.
1: Prišlo to dvomi spôsobmi. Jednak môj konzerv, konzervativizmus sa vyvíjal aj tým, že ja som vždy strašne rád čítal a čítal som veľa vecí o histórii. Mňa história vždy zaujímala. No a zrazu som videl, že niektoré veci proste fungujú bez ohľadu na to, sú overené mhm. a keď ich ľudia používali, tak sa mali lepšie alebo lepšie sa im darilo ako tie iné. Z uh-huh. okolností možno tie liberálne. Uh-huh. A ak som realista alebo poctivý sám k sebe a k iným, no tak keď to vidím, že toto funguje a toto nefunguje, tak bez ohľadu na to, teraz by som to tak povedal, že či sa mi to páči alebo nepáči, uh-huh. eh, tak si poviem, no tak ale asi pre ľudí je toto lepšie. Poviem to na takom príklade však. My sme mali takú debatu asi pred dvomi rokmi alebo kedy, my dvaja konkrétne, uh-huh či je vhodné dvíhať minimálnu mzdu alebo nie. Ja som bol veľmi veľmi proti tomu. Lebo skeptický, áno. Áno, veľmi skeptický. No ale dobre, vlastne si ma inšpiroval k tomu, že som si teda snažil získať a načítať všetky argumenty v dnešnej dobe a dospel som k názoru, že no mal si pravdu. Tak nebudem preca teraz jak idiot, keď vidím, že že, že to, čo ja som hovoril, ľuďom nepomáha, uh-huh. ale ukazuje sa, že, že proste dvíhanie minimálnej mzdy v dnešných časoch im uh-huh. ľuďom môže pomôcť, no tak nebudem zotrvať na svojom dogmatickom stanovisku, pokiaľ vidím, že, že a, a asi tudy cesta nevede.
2: Uh-huh.
1: A takýmto spôsobom ja som vždy sa snažil akoby ísť so svojimi názormi v šanc. A keď uh-huh. ma niekto presvedčil, že počuje, ale v tomto sa mýliš, tak tak ten názor zmením, lebo tak to nerobím preto, aby som ja bol ješitný alebo, alebo populárny, ale aby to niekomu pomohlo.
2: Uh-huh. No.
1: A druhý, druhý dôvod ale bol ešte aj ten, že ja som nebol pokrstený od malička, uh-huh. ale práve v tých 90 rokoch som tak postupne sa pripravoval vlastne na krst v... ako dospelého človeka a to tiež ovplyvnilo určite niektoré moje postoje k životu, názory a tak ďalej. Ale ovplynilo ma to aj v politike. Jan Čarnogurský mal napríklad takú prúpovidku, ktorú občas rozprával.
2: Uh-huh.
1: Keď si, keď, uh, chceš robiť politiku, alebo zaujímaš sa o tie veci verejné, a prečítaš si sociálne encykliky pápežov, Uh-huh. To znamená, to sú od roku... Prv, prvýkrát to bolo v roku 1891. Občas sa niektorý pápež vyjadrí, nazvieme to, k spoločenským otázkam, ako by mal fungovať štát, či uh-huh. je komunizmus alebo fašizmus dobrý alebo zlý a prečo a tak. Uh, a on hovorí, že prečítajte si to a nikdy sa nemôžete veľmi pomýliť. Naozaj, keď si to človek prečíta od toho roku 1891, nemusí so všetkým súhlasiť, ale v tých zásadných veciach, tie, ktoré sa vo svete diali, uh-huh. Uh, tam nikdy nebola nejaká... Chymnosť, ale... Teraz, no, povedzme to tak, ako sa to hovorí medzi uh, mladým ľudom, dnes nebol tam žiadny fakap. Uh-huh. Proste...
0: Um... Vážny kopanec.
1: Uh, uh, je, to, to, ale... je to tak, že predsa len tým, že, že tá církev existuje 2000 rokov, tak nejaká skúsenosť, by som povedal, uh, aj písaná v tých vatikánskych archívoch je. a... Uh, a ved to dobre, vieme, že mnohé veci v histórii sa opakujú. Aj keď v trošku inom kontexte, ale ako príklad poviem, že tak e, 5000 rokov sa v dejinách ľudstva diskutuje, či úrok
2: uh-huh.
1: je plus alebo mínus, či ľuďom škodí alebo pomáha. A ak škodí, tak e, treba ho zakázať úplne, alebo len e, vyzývať e, ľudí, že nech nepožičiavajú na úrok. A ak pomáha, za aké okolnosti pomáha, keď je to úžera. Proste toto sa diskutuje naozaj posledných 5000 rokov. No. A napríklad tým, že, že tá inštitúcia ako katolícka círka existuje 2000 rokov, No tak má zozbierané všetky argumenty za alebo proti a je zaujímavé niekedy si to vypočuť aj z takéhoto, povedal by som, historického uhla e, pohľadu.
0: Perfektné. Dajme si prvú pesničku. program Trendbox. Rozprávame sa s politikom, blogerom, spisovateľom Milanom Krajniakom a dostali sme sa k tomu, že Milan sa z Liberála, ktorým bol niekde na po skončení gymnázia, sa v 90. rokoch niekde v tom období keď chodil pomáhať do KDH a do demokratickej strany, sa postupne prerádzal na konzervatívca. Menil na konzervatívca. No a začali sme hovoriť o tých encyklíkach pápeža a ja si myslím, že my sme to pokračovali aj cez pesničku. Ja si myslím, že bolo by to zaujímavé aj pre poslucháčov, takto dám takú otázku, že že keď si prečítam nový zákon, Bibliu, tak Ježiš bol chudobný človek, ktorý pomáhal chudobným ľuďom. A na západe vidíme, že kresťania podporujú republikánu, stranu, ktorá sa snaží hlavne pováhať bohatým ľuďom a podnikateľom. Ako sa tieto dve veci Uh, jak si to v sebe riešil, uh, o, keď si skončil to gymnázium a jak sa tieto veci postupne o No, uh,
1: tak najskôr by som sa vyjadril k tomu novému zákonu.
2: Uh-huh.
1: Ja ako krížiak
2: uh-huh.
1: to beriem tak, že Ježiš sa zastával tých, ktorým sa krívdilo. Uh-huh. Krívdilo sa im ekonomicky, sociálne akokoľvek. Uh-huh. Napríklad ale aj tým, že čo ja viem, s niektorými ľuďmi sa ostatní nestretávali. E, typickým príkladom boli mítníci. Uh-huh. Mýtnici to boli vlastne daňoví úradníci. No. Samozrejme, že oni niekedy boli aj e, skorumpovaní alebo veľmi často, ale niekedy aj nie. Iba tým, že vlastne vyberali to mýto alebo daň pre Rimanov. tak e, Židia sa s nimi nerozprávali. A on hej. Čiže vlastne akoby zastal sa ich ľudský aj tak e, sociálne vzm- teraz nemyslí spoločenský. Nie sociálne v zmysle, že akože chudobný, nechudobný. A e, to znamená, áno, Ježiš určite pomáhal chudobným. A, ale on sám, myslím si, že je to trošku skreslené, že by bol, e, že by patril k chudobnej vrstve. On určite nebol bohač, ani jeho rodina, teda v ktorej vyrastal, neboli bohatí. Ale remeselník v tom čase... Bola stredná trieda, uh-huh. pretože ten remeselník mal nejaké remeslo, ktorým sa vedel jeho uh, odčím, tak by sme povedali uh-huh. Svetý Jozef, sa určite vedel o seba postarať, pretože byť tesárom, to bolo v tom čase veľmi vítané uh, remeslo, tak nebol to možno IT odborník tak na dnešných časoch. Nebol ale... to otrok, nebol to
0: polnospodár... Bol to človek, ktorý bol slobodný? Áno, bol slobodný. A mohol podskýtovať služby, komu chcel, mohol chodiť voľne do iných miest a podobne. To sú
1: veci, ktoré boli privilegované v tom čase. No, nazvime to tak, že že boli súčasťou nie, alebo teda boli, nerobili to tí úplne najchudobnejší, robili to takto tí, ja by som to nazval stredná trieda, stredná trieda. A ešte by som povedal, že podľa rôznych takých e, zachovaných listín alebo minimálne takých veľmi tradícií, ktoré sa považujú za overené bolo, že keď Ježiš s Máriou ktorá bola tehotná išli na to sčítanie ľudu e, uh-huh. Ježiš, Jozef s Máriou išli na sčítanie ľudu do e, Betlehema. tak v niektorých tých správ a sa hovorí, že išla s nimi slúžka
0: uh-huh.
1: e, práve kvôli tomu, že očakávali každú chvíľu že by Mária mohla porodiť a teda potrebovali mať niekoho pri ruke. No ak mohli mať slúžku, tak to uh-huh. znamenalo, že, že neboli tí najchudobnejší. Čiže e, to len hovorím svoj názor, toto čo hovorím nie je žiadna dogma viery alebo, uh-huh. a určite Ježiš sa zastával tých najchudobnejších, aj tých najvyčlenejších zo spoločnosti, čo aj ja malomocných a ďalších, s ktorými sa nikto nechcel rozprávať.
0: Ale keď sa vrátime k tomu, že liberáli, po, postoj je, že pracujú, alebo skap, áno, doslova, že, že každý, kto pracuje, by si, si tou prácou si zaslúži peniaze, ale keď niekto nie je schopný, a tak je to len jeho neochota pracovať a preto ten liberálny postoj je, že že netreba ľuďom pomáhať v zmysle, v zmysle, že...
1: Spoločnosť. Každý si má pomôcť sám. Tak, nejak, no, no, ja to vnímam znovu trošku inak. Osobne si myslím, že pracovať by mal každý, kto môže. To znamená, kto je zdravý. Tr- to vnímaš teraz tak, alebo si to vnímal už v 90. rokoch? Vždy som to tak vnímal. Uh-huh. Vždy som to tak vnímal, akurát som si neuvedomoval ich 90. rokov, a to prišlo až rokmi a skúsenostiami že v každej spoločnosti je veľa ľudí, ktorí sa dostanú do problémov nie vlastnou vinou.
2: Uh-huh.
1: Poviem to príklad, však teraz máme exekúcie. No, v dobrej viere podpísal brat bratovi e, spoluručenie za nejaký úver.
2: Uh-huh.
1: A ten jeho brat sa neukázal ako lúmb, ktorý sa na to vykašľal. No ale predstavme si, že mal auto nehodu a zomrel. Uh-huh. Jeho rodina to splácať nevedela a teraz ten jeho brat už dnes na penzí, ešte stále mu exekútor z dôchodku strháva dokonca do konca života bude nejakú sumu, pretože vie, že to nikdy nesplati. Áno. Možno urobil chybu, že si mal dobre prečítať, čo podpisuje. Uh-huh. Ale to do konca života bude finančným otrokom? To no, si myslím, že nie je fér. Ako by si to vyriešil, túto vec konkrétnu? No, no veľmi jednoducho. Uh, myslím si, že po... vyriešil by som to biblicky. Neviem, no. či vieš, že Boh už na Sinaji, keď vyviedol Židov z Egypta, tak im tam prostredníctvom Mojžiša nedal len 10 Božích príkazaní, ale aj ďalšie, akoby zákony alebo halo, pravidla, halo. ako by sa mali ako národ, budúci štát správať. Počul si niekedy o jubilejnom roku? Halo, halo. No, to znamená, každých 50 rokov by mali byť odpustené e, všetky dlhy.
0: Viem povedať aj v hebrejčine, ak sa to povie. Hm. Šmýta. No
1: a šmýtec sa halo, povie ľudovo. Halo. Čo to vlastne znamená, že keby každý vedel, že každých 50 rokov sa odpúšťajú dlhy, tak v tom Izraeli to fungovalo tak, že napríklad chcel by si si odo mňa požičať peniaze a povieš mi, že ja ti dám svoje pole ako do zástavy, A e, ja si povedal, no však dobre, no veď, ako fungujú klasický dneska nebankovky, však v poriadku, dáš mi pole do zástavy, ja ti dám 5000 eur, no. pole má hodnotu 100 tisíc, no tak buď mi to vrátiš aj s veľkými úrokmi, alebo keď mi to nevrátiš, tak budem mať pole. Áno. E, tak či tak. Tak to proste, funguje, áno. Tak to funguje. No lenže, e, keby sme boli v e, Izraeli, v tých biblických časoch, tak by som si musel povedať, koľko mám rokov do, biblice, do uh, jubilejného oh. roku. Oh. Dajme tomu, že 10. Uh-huh. Ale potom, aj keby si mi to ty nemohol splatiť, ti to pole musím vrátiť. Uh-huh. Čiže ja mám... Dobre, a za 10, keby si mi to nesplatil, za tých 10 rokov, ktoré zostávajú, tých 10 úrod, koľko by som z toho mohol mať? dobre, asi toľko to, vieš čo, tak ja ti požičam 3500 eur, lebo keby si mi to náhodou nevrátil, tak do momentu, kým ja ti to pole budem musieť vrátiť, z tých úrod 3500 eur asi dostanem. Ale každý vedel, že tak tak povedal, aj schudobnené rodiny, ktoré urobili chybu a prišli o to svoje pole, vedeli, že má zmysel sa snažiť, lebo pri najhoršom môj vnuk, keď dobre vychovám svoje deti a ešte aj toho vnuka stihnem aspoň trochu, dostane to pole späť. Čiže máš životnú perspektívu. Vieš, že keď si aj v ťažkostiach, tak sa z toho dostaneš.
0: No my sme na začiatku tej relácie, si hovoril o tých úrokoch a o postojích náboženstiev jednotlivých k ním, tak napríklad v starom zákone je zakázané požičiavať za úrok spolu um, církevníkom, je, že ľudí z tej istej um, teda židom, ano. Či oni mohli židia starého zákona požičiavať. Ale len odpadlíkom a len e, v tom čase boli tí e, tie, tie rôzne e, rímske a e, bál a rôzne tie perské e, e, církvy alebo náboženstva. Takže im mohli povičiavať. No a podobná, podobná vec je napríklad aj majú muslimovia. Že oni ano? môžu povičiavať za uroky, ale len nemuslimu.
1: Áno, dokonca e, a v tomto je zaujímavá predvídavosť niektorých pápežov. Totižto do zhruba 16. storočia bolo zakazané aj v kresťanstve požičiavať za úrok. Uh-huh. A považovalo sa to za nemorálne. V 16. storočí zrejme pod vplyvom zámorských objavov a vtedy bolo strašne veľa zlata v obehu a tak proste sa to nejako uvoľnilo. Ale Benedik Benedikt XVI, teraz už emeritný pápež, po veľkej kríze v roku 2007-2008, uh-huh. napísal encykliku Caritas in uh-huh. A on tam hovorí, že asi by sa bolo treba vrátiť k činnosti, uh, a teraz menuje konkrétne, stredoveké banky, ktoré už v tom čase, alebo jed, jeden príklad tam dáva, ktoré fungovali v stredoveku uh-huh. už, a ktoré požičiavali ľuďom z toho mesta bezúročne.
2: Uh-huh.
1: Bezúročne. Benedikt XVI nenavrhuje radikálne riešenie zakázať úrok. Uh-huh. On navrhuje akoby tretiu cestu v tom, že mali, aj mali by existovať inštitúcie, ktoré lebo máme inštitúcie štátne. No. Máme inštitúcie súkromné. Ano. A e, on hovorí, že aj na trhu by mali fungovať inštitúcie, ktoré normálne sa snažia byť konkurencieschopné. To znamená normálne podnikať. Nie sú to štátom dotované alebo držané inštitúcie, ale nazývame to vo svojej spoločenskej zmluve by mali vopred, že všetok zisk sa používa, čo ja viem, na tú a tú nemocnicu. Niečo, ale aby to bolo inštitucializované, to znamená napríklad, že ľudia by vedeli, ak budem v tejto pekárni nakupovať, tak táto pekárenie je vlastne pridružená výroba domova, detského domova tam a tam. Keď ja si tu kúpim chlieb, možno je o 10 centov drahší, ale je no. dobrý a žije z toho, on vytvára zisk. Ale všetok zisk no, ide no. na fungovanie toho detského domova. Čiže také no, komunitné alebo družstevné Sociálne a... podniky. To sú, to, sú to sociálne podniky. Uh-huh. A tom, to ma napríklad, toto ma veľmi zaujalo a, a rozmýšľal, rozmýšľal som potom nad tým, že ako by sa to v nejakých normálnych podmienkach dalo realizovať. Mm, možno z jednou sforiem by bolo to, že mm, tak ako je tá asignácia, že dnes môžeš dať 2% niekam, Štát by v nejakých sférach činnosti, podnikateľských, ale uh-huh. klasicky, mohol povoliť vznik spoločnosti, nazvime to, e, iného typu SROčiek, ktoré by ale museli mať priamo v e, spoločenskej zmluve, že, dajme tomu, minimálne 50 zisku ide na takúto vopred určenú činnosť, tak ako sa musí zaregistrovať dnes NGOčka alebo nadácia, uh-huh. keď tie ich chceš, aby, aby to ministerstvo financií mohlo skontrolovať, že to nie je podvod. Uh-huh. Ale proste, kto by bol na takomto zozname, tak by mohli... Fun- ja si to viem predstaviť aj inak. Predstav si, že niekto pochádza z veľmi malej obce.
2: Uh-huh.
1: Stal sa z neho úspešný podnikateľ. Uh-huh. dá platí v Bratislave. Lebo dajme tomu, tu má firmu, alebo, alebo už kde pôsobí. A predstav si, že by mal tú možnosť dať do spoločenskej zmluvy, že 10% zo zisku každoročne odvedie svojej rodnej obci.
0: Pretože, ako, daňový náklad, hej? Ako,
1: ako daňový náklad, Ako daňový náklad, ako takýto spôsob podnikania, keďže, keďže vie, že tá obec má 500 obyvateľov, je chudobná, ale vyrastajú tam deti, tá škola niečo potrebuje. Obec je, vymyslím si, vyšný komárnik alebo nižný komárnik. Nikdy tam žiaden veľký investor nepríde, ale on môže byť tým investorom.
0: Hej. No myslím, že niečo podobné už daňové zákony umožňujú. Ja viem, že napríklad podnikateľ môže dať na štúdium, normálne môže spozorovať štúdium niekoho. A sú tam aj ďalšie tituly, musel som sa na to pozrieť. Ale, ale
1: to už môže teraz legálne? Už teraz, už teraz viem, že je to ako daňový náklad uznané potom. No tak to je... Ja som zase počul, že práve z hodovoklnosti Braňo Ondruž na Ministerstve práce a sociálnych vecí vraj sa snaží prísť nejakou novou verziou sociálnych podnikov, to znamená, nie je to pani Tomanovej, že kde vlastne kamoši dostali nejaké peniaze, ktoré potom minuli, ale snažia sa to vymyslieť takým spôsobom, aby ktokoľvek, kto splní nejaké kritéria, tak ako máš nárok na, čo ja viem, dotáciu na hektár pšenice, ano. a tu dostane každý, ak má hektár pšenice, ano. tak stanoví tie kritéria také, že ak by niekto robil takúto, nazval by som to tú tretiu činnosť, že ano. fungoval by na trhu. Áno. Musel by si zarobiť akoby svojou vlastnou prácou a šikovnosťou, Aha. ale ten zisk by mohol použiť, alebo ten výnos by mohol použiť na nejakú sociálnu činnosť. Toto by som ja veľmi podporil a aj by ma to veľmi bavilo, niečo mhm. takéto robiť.
0: A ty si autorom štyroch knížiek a ja som si tri z nich prečítal. Jednu nejak, nejak mi ušla. Budem si ešte niekde pohľadať. Tak tá, v tej jednej knihe ktorú si písal pôvodne ešte pre Inzin. Áno, pre, uh, uh, In- pôvodne to bolo
1: ako, ako seriál.
0: Uh-huh. Ja som tiež začínal s písaním pre Inzin. Čo je, neviem, či si ma vtedy všimol, ale ja som si teba nevšimol, že si tam uh-huh. niečo písal. Tak spísal uh, si to ako seriál pre Inzin a spomínal si tam dvoch slovenských politikov, ktorí sa preslávili tým, že zakladali družstva a že sa nezdali, že mali aj ten ekonomický program. Ano. Jeden z nich bol Hoďa ano. a druhý bol Rázus. Je bol... Hlinka. hlinka. Môžeš e, e, priblížiť poslucháčom, že o čo sa jednalo?
1: Uh, predstavme si Úhorsko koniec 19. storočia, čiže pred nejakými 120 rokmi. Aha. Mimochodom, presne pred 120 rokmi sa oni dvaja prvýkrát stretli ako fyzické, ako mladí uh-huh. chalani. Jeden bol mladý kňaz, druhý bol mladý, myslím, vyštudovaný právnik. A oni mali akoby vôľu robiť nejakú, nazývime to, že národnú politiku, pomôcť Slovákom. No. V tom čase to bola mŕtvá záležitosť. Väčšina už elit bola z maďarizovaných, existovalo pár roduverných Slovákov, ktorí sa stretávali v turčianskom svetom Martine a v Skalici a v Mijave. Ako bol, boli, no. ale nemali akoby politickú silu. No a títo dvaja chlapy, ako mladí chalani, si povedali, že na to pôjdu úplne inak. Ak chcú, aby tí ľudia, tí Slováci mali pocit, že títo sa ich naozaj zastávajú, tak im musia pomôcť aj ekonomicky. Mm. A v tom čase Slovensko vyzeralo tak, že mali sme tu veľa drobných rolníkov, lebo to bolo väč, väčšina našej činnosti. To bolo
0: po e, zrušení nevoľníctva, 1843 bolo zrušené nevoľníctvo? E,
1: to bolo poddanstvo. Poddanstvo. To nevoľníctvo bolo skôr áno, zrušené. Po, poddanstvo. Čiže ľudia e, už
0: neboli poddaní, ale prenajímali si pôdu od áno, pánov, áno. a na nej robili a mali každý mali, maličké poličko také
1: veľké, ako vedel
0: obhospodárstvo
1: so svojou rodinou. No a problém bol v tom, že v tom čase... E, no nechcel by to niekto zobral zle, ale niektoré naše dediny v tom čase veľmi pripomínali dnešné rómske osady. Poviem v čom. Strašne veľký alkoholizmus uh-huh. a veľmi veľa e, ľudí neposielalo svoje deti do školy. Aj kvôli tomu, že však pomáhali pri e, polnohospodárských no, práci no. a tak, ale... No a povedal by som, že doznačnej miery na to aj kašlali, pretože ten alkoholizmus bol veľmi, veľmi, veľmi rozšírený. No. A e, v tom čase ale už sa akoby aj obec dedina dala pozdvihnúť, pretože už predsa len sa vedelo dopestovať toľko, že tí ľudia mohli prežiť, keby e, to robili dobre. A v tom čase tento hlinka s hoďom, každý po vlastnej linke, e, začal zakladať... Svoj pomocné družstva, ktoré vymyslel Jurkovič už uh, pár desiatok rokov predtým. Malo. Ale uh, to, čo, to, čo... Neboli to také tie jerde, čo si pamätáme potom. Ono to boli vlastne také, nazýme to, dedinské poisťovne, mhm. kde sa každý sedliak skladal nejakou sumou na dve veci. Jednak, aby si spolu mohli kúpiť, lebo v tom čase už boli kosačky, sejačky. Sice ich ťahali kone. No. Ale predsa len to veľmi pomáhalo, než keď musel no, ten rolník z kešene no. proste rozhadzovať alebo mal ten sia. No ale ten siaci stroj stačil v obci jeden. No. Lebo to stihli obospodáriť. Čiže na takéto investície, ktoré im veľmi pomáhali a veľmi im uľahčovali prácu, ale najmä aj zárobok, pretože no. vedeli potom viaci zrovať. A druhá vec bola to poisťovňa v prípade živelných pohrôm. Mm. Napríklad vedeli, že keď prišiel ladovec a v celej dedine zničil úrodu, tak dáko z toho tú zimu prežili. Mhm. alebo sa mohlo stať, že polke dediny nezrušil, nezničil ten a druhej polke zničil. Tak z toho pomohli tým, ktorým zničil. Alebo niekto vyhorel.
2: Mhm.
1: Tak ho z toho aspoň ten jeden rok nejako zasanovali. Čiže to bolo ekonomicky nesmierne dôležité, že zrazu, keďže my Slováci sme v tom čase nemali veľký kapitál, alebo veľmi málo Slovákov bolo kapitálovo silných, mhm. tak vznikali v, po obciach, také vlastne povedal by som, také malé sporiteľničky, poisťovne, že keď čo bolo treba urobiť, tak nejaké peniaze na to boli, Sice malé, ale boli. A toto tým ľuďom veľmi pomáhalo. A potom sa to aj prejavilo, že oni začali mravenčiu prácu, začali to robiť po roku 1898. Mhm. E, boli aktívni už za Uhorska, ale vlastne slovenskú politiku po roku 19 formovali dve osobnosti, sa, ktoré boli samostatné. Hlinka, ktorý mal okolo 30% so svojou slovenskou ľudovou e, stranou mm-hmm. a Hoďa, ktorý založil Agrárnu stranu a on mal dať čosice z 20%. Aj. To znamená, že približne takto to bolo. Všetci ostatní politici mali na Slovensku vplyv iba preto, že boli dosadení Prahou. Ale títo dvaja na základe tej svojej mravenčej práce a toho, že tí ľudia 20 rokov videli, že títo chlapi to asi myslia vážne, tak jednoducho mali celú tú prvú republiku podporu.
0: Tak bola tam ešte jedna malá strana, demokratická strana, už od 1918 fungovali, ale jej podpora bola niekde na úrovni 5%.
1: Nie, nie, nie. Demokratická strana vznikla až v 44. v, v povstaní. Áno? Áno, Po osím, povstaní osím, vlastne ona to. vznikla, eh, pred voľbami 46 sa zlúčili, teda nazme to, evanielici, Áno. A, a katolíci v demokratickej strane preto vyhrala voľby. Ale existovali národní demokrati, e, bol, e, skôr si myslím, že možno myslíš to Tých národných demokrati. To,
0: to som nevedel, že sa to ináč volalo. To bolo tá strana, kde bol Kukučín a týto.
1: Áno, áno. Napríklad Jesenský bol u agrárnikov, uh-huh. Ako spisovateľ. Myslím, že aj Tajovský. Čiže tí boli s Hoďom a tak. Dobre.
0: A, e... Ja trošku odbočím, na tvojej stránke, to je posledný kryžiak.sk, sa dá táto knižka, o ktorej sme hovorili, a ešte jedna ďalšia sa dá stiahnuť. Či ako si to tam nájdú?
1: Ak by si to niekto chcel pozrieť, volá sa to Úspešní politici slovenských dejín, mm-hmm. a keď normálne príde na posledný krížak, je tam vyhľadávač, dá mm-hmm. Úspešní politici slovenských dejín, tá druhá sa volá Doktrína štátu. Mm-hmm. tak to vyhľadá ten článok, v ktorom sa dá kliknúť a vlastne stiahnuť si to ako pdf Je to
0: nejaký dáček Vianočný 2014.
1: 2014, myslím.
0: Áno. Dobre, uh, uh, čiže uh, do, dostali sme sa k tomu, že... Uh, Prepač, Dušan, no? môžem
1: ešte jednu vec k tomu poď, povedať, poď, že no? prečo som ja vlastne napísal ten seriál pre Inzin a potom som to aj vydal a nazval som to úspešní politici slovenských mm-hmm. dejín. Pretože e, u nás sa píše o veľa osobnostiach myslím z histórie takých onakých a častokrát sú to iba mýty. Uh-huh. Ale ja som sa snažil tam vybrať ľudí, ktorí že, o ktorých vieš popísať aspoň jeden čin, nie slova, že pekne rozprával, ale že aspoň niečo urobil jednu vec, ktorá tým ľuďom, ktorí žili na Slovensku v tom čase pomohla. Reálne pomohla. A Uh, sú tam aj politici, ktorí, teda sú tam králi, je tá Maria Terezia, ktorú mnohí by považovali však to bola nejaká Rakúska, alebo neviem, nejaká panovnič, nejako, to, bola, uh, to bola naša císarovna, a teda uhorská královna, ktorá konkrétne Slovensku neuveriteľným spôsobom pomohla, čiže takto som sa tam snažil navyberať politikov, kráľov, ľudí, ktorí, ktorí v, v, veľmi pomohli tomu, aby sa na Slovensku dobre žilo.
0: No, ja keď môžem tu knihu ešte spropagovať, tak uh, ja som sa tam veľmi veľa vecí dozvedel. Čiže uh, dozvedel som sa tam o Rastislavovi, uh, ktorý bol naším prvým kráľom, alebo vládárom tu na... Uh, veľmi pekne a pozitívne si písal o Svetom Štefanovi. Čiže to je vec, čo doteraz e, väčšina slovákov si myslí, že Svetý Štefan bol zlá osobnosť pre nás, pretože založil to maďarské kráľovstvo. On bol ma- maďar. E, dozvedel som sa tam o Janovi Luxemburgskom. E, písal si tam Žigmundovi. o... Žigmundovi. Žigmundo mm. Luxem... 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 žigmund Luxemburgsky. E, dozvedel som sa tam o Palatínovi Turzovi si písal. To bolo tiež zaujímavé. No a samozrejme o si, si písal, o, Hodžovi, o... Čiže, t- a potom aj o tej generácii Mojzes Daxner. to bolo tiež zaujímavé veci, o ktorých som nevedel, takže o, veľa veci, keď človek ho zaujímajú slovenské dejiny, kniha stojí za to si to prečítať, dozvie sa tam, aj keby všetky tie veci už vedel, tak niektoré súvislosti sú veľmi zaujímavé Nebolo detaily, takže tu, tu knihu si
1: teda písal asi v ktorých rokoch? Tu knihu som písal, myslím, že okolo roku 2000... 10. Ale ten Inzin si písal ten, Počkaj, nie, Inzin som písal vie, to bolo zaujímavé, Inzin som písal okolo roku 2001 no. a vydal som to až 2012 To bola tvoja prvá kniha toto. Áno, doplnil som do toho ešte nejaké ďalšie osobnosti, ktoré som vtedy e, v tom seriáli pre Inzin nemal, tak som uh-huh. si povedal, že také, ktoré sa mi zdali dôležité, že tam nemajú chýba som doplnil a potom som to vydal a spolu s tým som vydal vlastne aj doktrínu štátu. To bolo v 2012.
0: No a to je ďalšia vec, tá doktrína štátu. Uh, teraz nedávno si bol niekde na severe Slovenska a mal si besedu a bolo to presne o tejto doktríne štátu. Ja som to tam spoznal. Áno, áno. Tá, tá beseda sa volala, že či chceme byť orly alebo... alebo tatranské
1: orly alebo tatranské ovečky.
0: Áno, tatranské ovečky. Uh, vysvetli, prosím ťa, tú základnú koncepciu tej knihy, že o čo sa
1: jedná? My sme mali e, vždy v dejinách sa akoby tých našich elitách, tých, ktorí chceli národ viesť, boli dve také koncepcie, že ako k nám pristupovať? K nám Slovensku, k nám Slovakom. Jedna koncepcia bola, že my sme tak mali a tak bezvýznamní, že Vyberme si niekoho mocného, kom budeme slúžiť a za to, že mu budeme dobre slúžiť, tak on sa o nás postará. Alebo, povedal by som to tak, že my sme také milé tatranské ovečky, mierumilovné, ten národ holubičí, potrebujeme nejakého pastiera, ktorý nás i napasie a samozrejme bohužiaľ na tom vždy tí honelníci, ktorí tie ovečky aj ostríhajú, aj podoja, aj zarežú, keď treba niekedy, tak tí na tom dobre zarobia, ale Čo už mi biedný túto maličky v strednej Európe? No toto ja z duše odmietam. Pretože takto vôbec nie je a ani to tak v histórii nebolo. A práve naopak vždy, keď sa našiel niekto, kto si povedal, no aký sme, taký sme, ale vieme sa rozhodovať samostatne a keď sa budeme rozhodovať my sami o sebe lepšie ako tí iní, tak sa budeme mať aj lepšie, tak sa aj budeme mať lepšie ako oni. Samozrejme, ja to volám, že stredná Európa to je vždycky tanec s vlkmi. Lebo vždycky v strednej Európe boli dve silné mocnosti, veľmoci, Rúsko a Nemecko, ktoré si to tu rozdávali v strednej Európe. Tak by som to povedal. že Kto tu bude mať väčší vplyv?
0: Ako na našom území si rozdávajú. No tak,
1: v Polsku, na našom území a tak na ďalej. Ukrajine. No. Na Ukrajine, tu na no. Ale e, samozrejme, že toto si uvedomujem. Ale práve preto práve preto e, si treba dobre rozmyslieť, že, že v čom sa budeme rozhodovať sami a v čom u nás je taká bírežská mentalita, najmä elit, že e, buďme my taký vzorový štát, uh-huh. vzorový komunistický štát, to bolo za komunizmu, muster štát, to volali mnohé naše elity za druhej svetovej vojny uh-huh. a potom nás tí veľkí budú mať radi a dovolia nám viacej ako tým ostatným, budeme mať za to výhody. Hm. To je považené za strašne naivné, pretože veľmoci nemajú priateľov medzi malými národmi. Veľmoci majú iba záujmy. Ano. A ak nás niekto má brať vážne, tak si najskôr musíme aspoň trošku vydobiť nejaký rešpekt.
0: A, a čo tam píšeš? To je veľmi dôležité. nielen rešpekt, ale mali by sme si aj povedať, že čo chceme.
1: No, to by sme si tiež mali povedať.
0: A, že, čo, čo, je náš, čo, je, čo je náš záujem. Dobre, dajme ďalšiu pesničku. sme späť v programe Trendbox. Rozprávame sa s Milanom Krajniakom, spisovateľom, politikom, blogerom, komentátorom e, súčasného politického diania. No, e, rozprávali sme sa o tých sociálnych podnikoch, rozprávali sme sa o tom, že ako si napísal pre Inzin e, na, e, na etapy tú prvú knihu. že Slovensko by si malo definovať svoje uh, národne zájmy. To bola v ktorom roku tu si písal túto knihu? V 2012. 2012. Takže ešte medzi, chyba nám medzi rokom 99, a 2012, dosť, dosť uh, veľký čas. Uh, v 99. si skončil vojnu. V 98. 98. 98. skončil vojnu. Vrátil si sa z vojny a začal si pracovať.
1: Uh... Začal som pracovať, ale ja som vždy priebežne aj podnikal, tak by som čiže povedal. Aj počas
0: vojny to? Počas,
1: počas vojny nie. To bolo také, že to naozaj no. som, som nemohol nie. Ale, ale v 98. každopádne to, čo som robil na, tak povediať, na full time a ostatné uh-huh. boli len bokovky, uh, som robil to, že som sa stal šéfom uh, zjednodušne povedané tlačového oddelenia KDH, čiže uh-huh. mal som na starosti PR, marketing, uh, vzťahy s médiami, Uh-huh. na KDH a potom v 2002 som mal na starosti aj kampaň KDH. Uh-huh. To bolo také obdobie, keď uh, z SDK... To už si bol ako člen KDH. A ja som, áno, po voľbách 98 som vstúpil do KDH. Áno. Uh-huh. Stal som sa... Uh, a te, uh, vtedy bolo SDK, ktoré bolo vo voľbách, a tie strany ako KDH, Demokratická strana a ďalšie nešli do volieb, aby uh-huh. akože tá opozícia išla jednotne. No a premiér Zurinda samozrejme sa to chcel využiť na to, aby zhrabol akoby voličský potenciál všetkých tých strán a podarilo sa prežiť iba jedinej z tých bývalých tzv. materských strán SDK to bolo KDH. Mhm. Vtedy na to som celkom hrdý, lebo to bolo obdobie, keď sme začínali s nejakými 3-3% a vyzeralo to, že to hnutie je mŕtve. Politicky. Je, čiže po voľbách vy len 3% už. Áno, pretože vlastne už s tým nikto nepočítal, lebo tá strana nekandidovala vo voľbách. Jasne. Kandidovala iba SDK. A tá získala, 20 tá získala 7, 27%. získala 27%, približne, no. no, ale podarilo sa to vyťahnúť nakoniec na zhruba 8,5% v tých voľbách 2002. To tam ešte čarnogurský bol... Čarnogursky bol predseda do roku 2000 a v roku 2000 kandidovali proti sebe na predsedu KDA Hrušovský a Figel. Uh-huh. Predsedom sa stal Hrušovský
2: uh-huh.
1: a ten potom vlastne bol, bol, teda, bol predsedom v čase tej volebnej kampane 2002 a po voľbách 2002 vznikla druhá Dzurindova vláda, kde KDA sa stalo súčasťou vládnej koalície. Hala.
0: Čiže to ste, z, 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 po tých voľbách 98, ste to z 3% až na 8% do áno, vidiali, ďalších 2002.
1: Áno. No to povedal by som tak, že od roku 2000 do roku 2002 mm. uh, sa nám to podarilo. Čo ja považujem za slušný výkon. Uh, najmä v čase, keď nám absolútne nikto neveril, že by tá strana mohla prežiť a prežiť. To bol
0: šéfom Hrušovský?
1: Áno, bol šéfom a, Hrušovský.
0: To človek? Ja, mne ten človek trochu ušil, priznám sa. Nemal som taký ten... Pálo Hrušovský je, pocit, ja.
1: povedal by som, ľudský, príjemný, nekonfliktný človek. Mhm. Žoviálny priateľský. Povedal by som, kto ho pozná, tak v zásade ho má rád. E, to, čo mne na ňom e, z toho politického hľadiska prekážal, bolo, že e, ja by som veľmi váhavý strelec. Ano. Takže e, niekedy, keď sa bolo treba rozhodnúť, tak sa nerozhodol, nechával problémy vyhniť a a myslím si, že vtedy sa začalo akoby ten, to, ten koniec KDH, ktorý prišiel v tých posledných voľbách teraz no. za Figela, tak v skutočnosti to začínalo už vtedy, pretože e, sa uplatnila taká podniková kultúra, že radšej nič nerobmeš a tých 8% budeme mať vždy. No. no len to, ako sa ukázalo, neplatí. Ale ako pravím ľudský, dodnes, keď sa stretneme, sa porozprávame, veľmi priateľský, žoviálny človek.
0: Čo teraz robí?
1: No mysl... Pálo Hrušovský ma teraz odhadujem, čo ja viem, možno 65 rokov, čiže v zásade na penzii a myslím, že je teraz členom dozornej rady. Slovenskej záručnej banky sa mi zdá, záručnej mm. rozvojovej, že to ešte tak robí, ale to, je, to není na full time, takže...
0: Či, ale toto si zobral dojte s druhom, hej, toho tlačového.
1: Nie, nie, v 98. A 98. vlastne, 98. čiže to štvoročné to... obdobie bolo završené by to Či úspešnou volebnou kampaniou. to si robil ty, vlastne áno. 4 roky si to si no, tak, ne, ne, Nie len ja, samozrejme, viacej ľudí. Tak, ale, áno, samozrejme, to... áno, ale áno, tomu som sa venoval. Tomu som sa venoval. A to bolo rovnako ako tá vojna. Uh-huh. obdobie života, keď som mal taký pocit, že bez ohľadu na to, ako to dopadne, či to bude úspešné, alebo nebude úspešné, alebo ako tak som vedel, že to nikdy nebudem ľutovať. Po, považoval som to za správnu vec. Hej,
0: z čoho ste žili ako strana v tom čase?
1: Lebo uh, nemali ste peniazek? Pohova. Nie, mali, mali pretože tam došlo, k, tam došlo k takej dohode, že že vlastne e, strany dostávajú peniaze podľa počtu mandátov a tam došlo k dohode e, ako z SDK, že SDK, keďže ona nemala žiadne štruktúry, tak by som povedal, tak e, rozdelovala to jednotlivým materským stranám. Čiže ja. ste, to tak bolo.
0: Čiže mali ste z čoho žiť. Čiže to bolo rok to roku 2002. A potom, ako to pokračovalo ďalej?
1: V roku 2002, keď vznikla druhá Zulindova vláda, tak ja som dostal ponunku od, vlastne od KDH, aby som išiel do prezídia Fondu národného majetku. Uh-huh. kde som aj pôsobil potom asi od januára alebo februára 2003 do januára alebo februára 2006. Tak, čiže, nech, čiže tri roky. Tri roky, tri A roky kde som to tam sedelo? To... to sedelo na Drieňovej ulici. Jak je ministerstvo uh, vnútra tam? Uh, áno, asi o 500 metrov ďalej ešte.
0: Tam niekde, ak je do prás, Presne vás, tam,
1: presne tá, tá, tam, tá, presne tá, tam, tá. áno. Mm-hmm. áno.
0: Uh, odtiaľ si odišiel, akože boli vo, po voľbách, zmenili sa štruktúry, alebo ako to bolo? Nie,
1: nie, to bolo tak, že, že vtedy vlastne druhá zurindová vláda skončila predčasne o pol roka asi kvôli tomu, že KDH odišlo z vlády. Uh-huh. No a my všetci, čo sme boli akoby nominanti v nejakých štátnych uh, funkciách, tak sme sa vzdali. Čiže, uh-huh. čiže vtedy som sa vzdal. Takže to si odišiel a... A mimochodom veľmi prezieram teda, mal som šťastie, že som to takto urobil v jednej veci, že uh, mne niekedy vyhazujú na oči, že v spise Gorila sa ho, uh, točíš to hašťak, hovorí, že, že no, že on teraz bude fungovať ponovom
2: uh-huh.
1: a uh, menuje tých, ktorí budú hlasovať za pentu. A menu je tam aj mňa.
2: Uh-huh.
1: Ja som sa s Haščakom nikdy nestretol, nerozprával o, o tomto, ani s nikým z Penty, uh, ale sranda bola v tom, že, že toto, čo mne teda vyhadzujú na oči, sa udialo asi, ja neviem, tri týždne predtým, než som ja odišiel z fondu a medzi tým ani žiadne hlasovanie nebolo. Uh-huh. Čiže aj keby to tak malo byť, tak, uh, tak uh-huh. som nemal ako kedy hlasovať za, za ich záujmy. Takže v tomto zmysle to bolo také, uh, akože, vtipné. Mhm. Uh-huh. Uh, takže
0: odišiel si z fondu a si kam, začal si zase podnikať?
1: Začal som znovu podnikať, ja už som aj popri tom podnikal uh-huh. uh, akože prie, priebežne a venoval som sa tej svojej PR agentúre, mali sme nejaké realitné investície uh, ktoré, chvala Bohu vyšli, potom nám do toho síce nepríjemne kríza prišla uh-huh. uh, ale ustali sme to a keď človek akoby vydrží pád nehnuteľností v tom aktuálnom čase, no tak skôr, alebo neskôr ich cena znovu ide hore, takže... Áno, áno.
0: Dobre. O, v, v, začal si zase
1: podnikať. Kedy si založil tú kaviareň potom? Tu kaviareň som si otvoril buď v 2012 alebo v, v 2013 podľa mňa som si otvoril kaviareň. V 2013. 2013. Uh-huh.
0: To sme sa my dva stretli, uh-huh. na základe toho, že si ty prijal do kaviarene Peťa Pštolického. Uh-huh. A s Peťom ja som chodil tak raz za pol rok, za rok na kávu. Áno, či A Peťo ťa zás... doviedol, že, že, že musíme sa my dvaja stretnúť. Uh-huh. Že? Tak tam sa stretli. Uh, uh, tu kaviareň si zakladal s tým, aby to bolo centrum takých tých uh, rozhovorov, alebo to bol akože ekonomický zámer, alebo si mal priestor, ktorý si chcel využiť. Jak nie, všaká?
1: nie, to, bol, to, to vzniklo tak, že tam fungovala kaviareň, čo ja si pamätám vždy v tých priestoroch. Uh-huh. A tam bola, e, fungovala tam taká tradícia, že veľa ľudí, ale už takých, čo sa poznali, e, hneď oproti kníhkupectvo Artforum, ano. kde každý piatok chodí nový tovar. A ano. stalo sa takou tradíciou, že teda tí štamgasti kníhkupectva Artforum sa vždycky v piatok pred záverečnou Artfora, čiže pred 20 hodinou, akože sa tam vždycky míhnú, pozrieť si, že aké nové knížky došli. Áno. A toto bola najbližšia kaviareň, ktorá bola odtiaľ a tam potom väčšinou sa skončilo, že na víne alebo na káve a kto v tom čase akoby prišiel skontrolovať knižky, tak sa zastavil aj na káve a tam sa debatovalo potom dokedy, sa, uh, akože, dokedy bola nálada. No, Niekedy mi, aj po polnoci.
0: Peťa mi spomínal, že veľmi zaujímavé ľudia tam chodili.
1: Uh, taká naj, najstabilnejšia zostava, čo tam chodila skoro vždy, tak tam bol uh, uh, docent Drakus, známy mm. psychiater a autor, autor kníh. Potom e, profesor Peter Zajac, tiež ano. bývalý poslanec a e, on je literárny vedec. Áno,
0: počul som jeho
1: reláciu. Filozof Egon Gal. On tam chodil. Niekedy jeho brat Fedor Gal, keď z Prahy prišiel, ano. tak sa tam zastavil. E, chodil tam Hríp, nebohy Ernest Valko. E, a veľa ďalších ďalších ľudí sa tam lebo vždycky tak, tak povediac. to bolo také, že v piatok večer mm. e, každý vedel, že keď sa tam zastaví mm-hmm. no tak určite tam niekoho nájde s kým sa bude dať pohádať alebo podebatovať alebo ako, lebo tie debaty e, s, s, to boli hádky. ale myslím také tie priateľské hátky akože, kde sa ľudia no, sporia a hádajú týmto bolo zaujímavé, že to nebola nikdy limonátka že si niekto drukuje v nejakých názoroch práve naopak, to boli vždycky hádky. A, a, a ak sa tí ľudia nehadali dovtedy, tak keď hry po uzavierke týždňa okolo 9:30 pol došiel, no tak to už hádka bola určite. Takže no. potom... No. A, a potom tu kaviárne zatvorili.
2: Mm-hmm.
1: A ja som okolo nej pol roka chodil a... a, a tak potom som sa dal dokopy s e, majiteľom, alebo teda tý, s tými, kto paradoxne vlastní to spoločnosť bio ex-ministra vnútra Hudeka Mm-hmm. z Lexových čias, proti ktorému ja som teda ako politicky bojoval, ale s ním som sa nikdy nestretol. Myslím, že tú firmu spravuje jeho syn, mm-hmm. takže keď vlastne ten priestor bol voľný, no tak uh, som sa opýtal, že či by ho neprenájali mm, a od vtedy to mám prenájate.
0: Tak a teraz uh, poďme na to obdobie od tvojho odchodu z, z Fond narodného majetku do, do vzniku novy. Mm-hmm. A, a čo si tam robil politicky v tom čase? Či... Vieš čo, v
1: tom čase už som politicky nerobil nič, e, ako v rámci KDH. Jediné, čo som ja robil, bolo, že e, som pomáhal Danielovi Lipšicovi, ktorý e, bol p- však dlhoročným podpredsedom, podpredsedom KDH. E, čiže ak s niečím on potreboval pomoc, tak som mu pomohol, ale už... Čiže bol si člen, ale pasivný... E, Áno, v tomto zmysle pasívne, že nemal som žiadnu ani funkciu, alebo... alebo venoval
0: sa svojmu podnikaniu a, a keď Daniel potreboval, tak si mu
1: niečo... Áno, 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 A to trvalo až do... Kedy vznikla Nova vlastne? To trvalo... Uh, Nova vznikla v 2012. Či to bolo ešte rok pred kaviarnou? E, to bolo rok pred kaviarnou, áno. áno. A, kde ste sa stretávali v tom
0: čase? Ty si nebol v tú Nove? V bol si v nove? Bol som, bol som v nove, lebo, ja, s Danom člen, Lip...
1: áno? Áno, áno, lebo ja som vlastne fungoval s Danom Lipšicom, potom sme, bol som ako jeho poradca na ministerstve vnútra mm-hmm. a, a potom Dano odišiel z KDH niekedy v júni 2012 ja som odišiel s ním, lebo to bol jediný človek, ktorý, kvôli ktorému ja som ešte v KDH zostával, lebo som mal pocit, že tomuto človeku má zmysel pomôcť. No a
0: prečo si odišiel z KDH? Prečo Daniel Lipšic odišiel z KDH? To
1: Pretože... to poviem takto, že mňa nominovala Bratislavská, aby si to vedel predstaviť, mňa nominovala Bratislavská organizácia KDH, krajská, na kandidátku KDH vo voľbách v 2012 roku na 143. miesto. To je veľmi nízko. Ale o to nejde. Na 143. miesto. Ale... To ja nepovažujem za problém. Veď, kto je šikovný, nech sa prekrúškuje. Dobre,
0: Hej? ale ako ťa môže nejaká miestna organizácia na konkrétne miesto, na kandidátke?
1: Lebo, lebo tie krajské organizácie nominujú.
0: Aha, a oni dostali niekoľko pozícií na kandidátku.
1: Áno, Čiže a na 143. akože 20-tru. nominovali mňa, tak by som Aha, povedal. Jasne. Ale v poriadku, to, toto mi nevadilo, lebo to berem tak, že dobre, keď sa chceš presadiť, sa prekruškuj. To, to, to mi nevadilo. Ale... Uh, vedenie KDH, to znamená Figel, Hrušovský, uh, niekoľko, okrem iného aj mňa, nechali vyškrtnúť z tej kandidátky z dôvodu, aby tam len preboha živého sa nemohlo stať, že sa niekto prekružkuje do parlamentu, kto by mohol byť v opozícii voči vtedajšiemu vedeniu KDH. Aha. No. Tak to som si povedal, že tak chlapci, ale to už... Uh, Čiže tam bola atmosféra taká. Je jedno, čo sa bude skádehať. Nám je to úplne jedno. Podstatné že my 15, ktorí sme na prvých 15 miestach kandidátky, s tými 8% tá vždy budeme a všetkých vás ostatných máme na háku. Vy robče stáfaš a... Ano. Čiže to, tak to ja nemám z... chuť fungovať. Prenešali v takej štru... vám komunál vlastne. Nej? nie, to ani komunál ani aj komunál mali podelený ako na kompletku zas, Zaslužili členovia mm-hmm. ale, ale tak to je také, že potom, potom tam človek nevie zmeniť nič, tak na čo tam je na čo tam je, keď nevie nič zmeniť no. a a najmä ešte aj tá ich stratégia sa ukázala ako, ako milná, že však KDH je silná značka 8% dojeme mať vždy tak to sa ukázalo v posledných voľbách, koľko mali No. ich stabilný
0: 8%. Koľko mali v posledných
1: voľbách? 4,98, presne toľko, no. aby ten parlament uh, proste nedosiahli. Čiže povedal by som, pán Boh má zmysel pre humor, tak by som povedal.
0: No, no. No. Čiže uh, s Danom a ešte s kým ste zakladali novú?
1: Uh, Dano, Janka Žitňanská, Gábor Grendel, uh-huh. Marcel Klimek.
2: Uh-huh.
1: No d- kde sú teraz oni všetci? Čo robia? Tak Dano je mimo, Gábor je predsedom Čo novi, robí Dano? Advokáta. Hej. Neviem, ako sa volá tá kancelária, ale iba viem, že mi hovoril, že je to v strednej Európe najväčšia, nie, dokonca neviem, či to nie je celosvetovo najväčšia ako sieť, ako advokátska Hej. kancelária. Jasne. Má aj svoju slovenskú pobočku, tam dostal ponuku pôsoby, tak tam pôsobí. A... Uh-huh. Mimochodom, u ňa je to taký paradox, že on niekoľko kratších období pôsobil mimo politiky, vtedy vždy robil advokáta a vždy si to veľmi pochvaloval v tom zmysle, že e, vtedy zarobí asi tak 10 krát viacej ako... A 8 hodina padla. E, no tak advokátska práca nie je taká, že 8 hodina padla, ale myslím, že víkendy má napríklad voľné. No. Hej, takže... No.
0: Čiže Dána Lipšic, Žitňanská je teraz... Europoslankyňa. Europoslankyňa.
1: Potom tam bol Gábor Grendel. Tedy... Ten je poslanec. Uh, tu na Slánsku. Áno, Za Olano? Za Olano,
0: áno. Aha, jasne, to som nevedel. A kto tam ešte bol?
1: Uh, Marcel Klimek, ten. je? Marcel Klimek je podníka a je, uh, on je vlastne v dozornej rade všeobecnej zdravotnej poisťovne.
0: Tam je za koho?
1: Za opozíciu. Drucker dal nejaké miesta opozícia a on je, myslím, nominovaný za Olano. Za Olano. Za Olano. Uh-huh.
0: Či tak, jak ja som nominovaný. V... Áno, áno. áno. Sa. Uh, dobre, nová. Aký bol teda príbeh tej novej? Záležili ste ju s tým, že to bude ako nové KDH, moderné? Nie, nie,
1: nie. nie? nie, nie. Práveže my sme to zakladali s tým, že teraz by som to povedal neideologicky v tom zmysle, že samozrejme, že má to byť e, stredoprava opozičná strana, uh-huh. e, ale s tým, že, že tie, tie povedal by som, že prípustné sú rôzne názory
2: uh-huh.
1: a e, takže v tomto zmysle určite, určite stredoprava strana alebo pravicová strana a e, nejaký čas to fungovalo veľmi dobre, ale tým, že e, dano Lipšic a tí ľudia, ktorí s ním boli na ministerstve vnútra e, vlastne začali vyšetrovať kauzu gorila, čo sa teda veľmi nepačilo jednej nemenovanej finančnej Aha. skupine, Aha. tak... E, tak oni sa veľmi snažili a vyvíjali nesmierne brutálny tlak, povedal by som, aj spravodajský, aj mediálny.
0: Si pamätám, založili stránku niečo o
1: tam toto... Založili veľa stránok. A na Facebooku to zdieľali. Áno, to áno. No, ale tam, tam potom vlastne prišli voľby, eurovoľby v 2007... Čo máme? 2017? či 2014 boli eurovoľby?
0: 2013.
1: 4. 14. 14 boli, lebo budú, budú v 2019 ďalšie a tam je 5-ročný mandát. Áno, prepáč. Dobre, Do, dobre hovorím, dobre. 2014 a 2019 ďalšie. Hej, tak, dobre, tak by to malo byť. No. Prišli eurovoľby, tam som bol uh, šéfom uh, volebnej kampane podarilo sa vlastne úspieť čiže Janka Žitňanská sa stala europoslankyňou no a po tej eurokampani ja, ja som odišiel znovy. To ste vlastne koľko percent mali? 6,7 6,7. odišiel som preto, že práve tak by som povedal z takých čarnogursko-palkovských dôvodov lebo tak ja tie svoje často kontraverzné, konzervatívne názory hovorím otvorene No a keď už mi všetci v tej novej začali hovoriť, že ale to nemôžeš takto, lebo to nám potom škodíš, tak som si povedal, dobre, tak ja vám škodiť nebudem, ale uh, uh-huh. ja som tak narastený, že ja si hovorím, čo si myslím. No. A nemením sa nejako odriadovať, alebo keď niekto má pocit. Lebo ja to nepovažujem za fér, že ja dokážem s liberálne, alebo inak orientovanými ľuďmi spolupracovať a dobre vychádzať, ale oni niekedy majú taký pocit, že, že oni ako tie ich názory sú tie normálne, tie uh-huh. moje sú tie nenormálne, takže je normálne, že oni tie svoje hovoria a ja ich tolerujem,
2: uh-huh.
1: ale oni predsa nie sú povinní tolerovať tie moje, lebo uh-huh. tie sú predsa tie nenormálne. Uh-huh. A ja tak odmietam fungovať. Ja som ochotný tolerovať hociaké názory, aj iné, uh-huh. m, pokiaľ si ich človek dokáže ustať, za predpokladu, že ten druhý je ochotný tolerovať moje názory. No, takže... Takže ja som odišiel, ale priateľský s Danom som dodnes e, kamarát. E, dobre spolu vychádzame s Gabrom Grendelom, takisto. E, akurát som si povedal, že toto nie, to, mňa toto nebaví. A najmä, tam sa prejavilo aj také, že ja som bol vždy, nazýme to, eurorealista. Keď sme spomenali ten Inzin, ja som tam potom napísal ešte jeden seriál v roku 2003, keď sme sa rozhodovalo o vstupe do EÚ, ja som tam napísal euroskeptický seriál. Ja, uh-huh. ja som nehlasoval za vstup Slovenska do EÚ. Uh-huh. A, a tento svoj, povedal by som, eurorealistický, euroskeptický názor si podržiavam dodnes, alebo držím si ho dodnes a ja proste nie som EÚ naivista alebo EÚ optimista, a tá nová bola v zásade akože taká v tomto, ale celé je to o tom, že mne nevadí, keď niekto má odlišný názor a naozaj mm-hmm. s ním dokážem spolupracovať, lebo tomto ja nie som ješitný. Ja to berem, že je normálne, že svet je pestrý, že ľudia majú rôzne názory a nemusia sa kvôli tomu vraždiť alebo niečo. Ale, ale malo by to byť férové, akože reciprocita.
0: A mne sa veľmi páčilo, taká, trošku asi odbočím, ale taká, bol taký anketa medzi ekonomami, neviem, či trend to robil, alebo nejaké noviny, na nejakú tému a, a myslím, že to bol Brexit alebo niečo podobné a každý sa vyjadroval, ale na záver boli jeden alebo dva ekonomia, ktorí povedali poviem, či je to dobré alebo nie. No to je častokrát ten problém, že že vo všeobecnosti áno, myšlienka sa mi páči, jednotná Európa a tak ďalej, ale dajte mi na papier, ako to bude fungovať a ja vám poviem, že, že toto by som chcel možno zmeniť, možno by som to chcel nejak ináč a, ale to, to je správny podľa mňa prístup Ano, ale o, sa,
1: ale o tom sa nediskutuje. vieš, to je EU viera no. Len... Čo je dobré pre General Motors, je dobré pre Spojené štáty. Čo je pre dobré stej. pre integráciu Európy, to je dobré pre nás všetkých.
0: Áno, tie, tie údery, čo počujete, tak Milan úderia po stole momentálne. Uh, dobre, odišiel si, si z Novi v 2014. Uh-huh. A uh, to už si založil tu kaviareň v 2014.
1: Je to som mal už rok, to som už rok predtým
0: mal. Si mal to kaviareň? Áno. Uh, začali sa protesty Gorila? To, to, bol to bolo 2014?
1: Nie, To bolo 2012, to bolo dávno predtým.
0: To bol... Čiže uh, protesty Gorila boli predtým. Uh-huh. A jak ste sa dali
1: dokopy s Peťom Čolinským? Mm, ja som sa s Peťom Čolinským ja sa s Peťom Čolinským poznám od jeho 18 rokov, keď prvýkrát vlastne po Gimply prišiel do Bratislavy, pretože uh, na tlačovom oddelení KDH som spolupracoval od roku 1998 z jeho v tom čase teda s najstarším bratom mm-hmm. Vladimírom, čiže tým pádom cez vláda ja som sa spoznal celou, so všetkými bratmi pčolínskymi, ktorí existujú. Vlado je najstarší? Vlado je najstarší. Ano. Aha,
0: a jeho mama je v, v KDH,
1: nie? Jeho mama bola v KDH, bola poslankyňa krátky čas aj Aha. za KDH a áno. A je starostka? Bola, bol bola. teraz už nie.
0: V Nížnom Hrabouty. Tak. No, a čiže uh, Peťo hľadal prácu, prišiel za tebou a ty si vrál, však môžeš robiť tu prevádzkára. Uh,
1: to ani nebolo tak, že... Uh, áno, Peťo hľadal prácu, ale skôr to bolo tak, že neprišiel za mnou s tým, že hľadá u mňa prácu, ale my sme sa stretávali, však sme boli kamaráti. Ano, ano. A skôr ja som ho osložil, že že, ale ja vieš, ja na toto nemám čas časa, tuto, že nemohol by si sa o to starať trochu, akože... No, že dobre. No a potom sme... Uh, Čiže, čiže takto potom sme vlastne, odvtedy sme takže na dennej báze
0: a, vlastne Do oktobra 2015, čo to je 15, kedy vzniklo Smerodina,
1: uh-huh.
0: tak do oktobra 2015 bol krásny jeden e, rok alebo rok a pol, kedy fungoval tá kaviareň, to uh-huh. bolo veľmi pekné miesto, si obnovil tu tradíciu, uh-huh. že tam cho, chodilo strašne veľa ľudí, veľmi dobré debaty boli. No a potom si... Potom vznikla situácia na Ukrajine uh-huh. a vy ste začali kolo toho publikovať veci a vznikol konzervatívny výber.
1: Uh, to vzniklo tak, že ja som začal, uh, keď som odišiel novy, v tom uh-huh. 2014, to bolo leto, uh-huh. a som si povedal, že no dobre, uh, ale ja sa chcem nejako ako vyjadrovať alebo k tomu, čo sa deje, tak som si založil ten blog Posledný krížiak.
2: Uh-huh.
1: A ten mal strašne dobrú čítanosť. Potom po pol roku sme si povedali, že tak dobre, však sme tu viacerí, ktorí píšeme, tak skúsme urobiť internetový denník. Uh-huh. A tak vznikol konzervatívny výber. Čiže to si zakladal s kým? To, to si bol ty? Ja, Peťo Pčolinský, Vlado ďalší, oslovili sme kamarátov, aj mladších, ktorí robili editorov a tak. Čiže to bolo vyloženie svojpomocná záležitosť Vlastne my sme nemali priestory, priestory bola tak kaviareň, kde sme sa stretávali. No, Ten, kto mal službu, tak tam došiel, dal si kávu a, a tých pár hodín, alebo koľko to mal, tak tam pracoval. Alebo to robil z dobu, už potom to... to no, už záležal, si ne? to leto
0: 2014, to, to bolo uh, to lietadlo na Ukrajine. 2011, 2015, to bolo 2000, 2014, nie, to bolo 14, 2014, aha.
1: 2014
0: to bolo. Uh, tak keď človek chcel čítať dobré články o tom, tak si ich prečítal v Konzervatívnom mm. výbere. A to vás vynieslo čítanosťou veľmi vysoko. A potom prišiel október. A kde vznikol ten nápad, že zakladať hnutie? Mm. A, a ako, ako, Sedíte vy dvaja s Peťom, mm. píšete angažované články, mm. celá plejada ľudí okolo vás, ale kde vzniklo toho, že však poďme urobiť ešte raz stranu.
1: To bolo... To bolo také, že áno, takto sme sedeli, písali sme a uh, už keď konzervatívny výber fungoval, tak uh, vtedy raz napadlo Petra, že urobme rozhovor s Borisom Kolárom. Uh-huh. Ale nie na tie témy, že a babi a ples a neviem čo, a motílík a sako a uh-huh. dovolenka, ale že normálny, ako, čo sa týka jeho politických názor, lebo on vlastne už dlhšiu dobu na Facebooku sa prezentoval, povedal by som aj na, na teda viacere spoločenské témy. Prvé bolo takéto referendum za rodinu, čo bolo, kde vlastne uh-huh. ako jediné elektronické médium radio umožnilo odvysielať reklamu tým, ktorí boli za referendum.
2: Uh-huh.
1: A potom prišla tá imigračná kríza, k čomu sa Boris vyjadroval, tak sme urobili s ním o tom rozhovor. Mimochodom to bol najčítanejší článok konzervatívneho výberu v celej jeho histórii. Uh-huh. úplne absolútne najčítanejší článok. Je niekde ešte ten článok? E, neviem, neviem. E, s, myslím, že teraz aktuálne nie. Ale e, to bolo také, že ľudia, keď na ne narazili aj čo viem, o dva mesiace a niekto ho prezdielal, tak sa to znovu začalo zdieľať. Proste, ľuďom sa ten rozhovor páčil. No a paradoxne po tomto rozhovoru začali, my sme sa, ja som sa zoznamil s Borisom chvíľu na to, lebo tým, že konzervatívny výber mal také dobré čísla, tak uh, Boris navrhol, že či by sme spolu s jeho webmi, uh, ktoré má fanradio a ďalšie, ako nepredávali spolu reklamu, aby uh, tam bola väčší spoločný dosah, tak o tom sme sa nejaký čas bavili. A v tom čase Boris sa oslovovali rôzni ľudia, aj povedal by som z existujúcich relevantnejších strán, že či by nechcel um, ako sa angažovať politicky. A raz mi Peter povedal, že akurát mi Boris píše, že, že čo si o to myslím, že, že, čo, že mal bys alebo nemal. Aj ľudia mu písali, že uh-huh. Boris chod do toho a, a v tom čase akurát sme spolu sedeli s Petrom a hovorím mu, že a vieš čo, to sa nedá takto, lebo uh, však dohodnime mi kávu uh, s Borisom. Tak sme sa stretli a pýtal som sa, že Borisa... Takže prečo to robíte? Že chcete mať, že prečo by ste do tej politiky išli? Chcete mať napísané na náhrobnom kameni, že v rokoch 2016 až 3 bodky poslanec Národnej rady? No nie, no tak keby som už do tej politiky išiel, tak chcem niečo urobiť, akože niečo zmeniť. Proste, aby... Tak ale to nemôžete bohužiaľ tak, že pôjdete na kandidátky nejakej strany, to musíte mať vlastnú. Uh-huh. Ja no tak ale to už sa nedá stihnúť. A možno by sa dalo. No ako sa ukázalo, nakoniec sa dalo. Tedy, to bol taký prvý impuls, že kedy sme sa o tom začali s Borisom, mm. s Petrom rozprávať a nakoniec sme si povedali, že do toho pôjdeme. To je tiež druhá vec, na ktorú som hrdý, myslím teraz z toho marketingového hľadiska, pretože my sme počas tej volebnej kampane mali na počet, povedal by som, e, respondentov, na Facebooku, na YouTube a ďalej, ďalej na internete, lepšie čísla ako Andrej Babiš rok predtým v Česku, mm-hmm. pričom Česko je dvojnásobne veľký trh. Ano. Čiže tam na to som hrdý, to sme vlastne konkrétne s Petrom robili tú kampaň spolu a, a myslím si, že to, to sa nám naozaj podarilo.
0: Hej, to bolo pekné. A tú knihu
1: o, o, o tých o, finančných o,
0: o finančných oligárchoch, si napísal kedy?
1: To bolo, tu som vydal v 2015. na jeseň.
0: Čiže tesne pred založením strany.
1: Tesne, áno, áno, to bolo tesne pred založením. Ja som ju, myslím, že myslím, že od 1. oktobra bola v predaj 2015 Čiže asi mesiac predtým, než, než sa založil. Potom som nedokázal vlastne tým, že sme založili Sme rodina, uh-huh. tak vlastne som nemohol ani urobiť to, čo bolo naplánované, že, že proste robiť prezentácie tej knihy po Slovensku. My sme mali dohodnuté v knihu pectva, autogramy a tak. Ale to už vlastne som potom nemohol. Musel som to odmietnúť, ale predávala sa celkom dobre, teda aj bez toho.
0: Hej. Uh, jaké vydavateľstvo ti vydalo?
1: Vydalo to moje vydavateľstvo vlastné, pretože mali sme spoluprácu s rôznymi vydavateľstvami, ale báli sa tú knihu vydať. Takže sme sa dohodli, že ju vydám ja a tí ostatní ju budú vlastne iba distribuovať, ano. aby neboli žalovateľní.
0: Ano. Kniha sa volá Banda Z zlodejov. Šokujúca pravda o oligarchoch a politikoch na Slovensku. A je veľmi zaujímavá, keď si ju prečítate, tak sa tam dozviete od... Uh, začal by som niekde od 80. rokov čiže ešte pred revolúciou ako sa pripravovalo to podhubie ako sa pripravovala bývalá nomenklatúra, niektorí ľudia, ktorí vedeli, že už sa blíži tá zmena a potom taká tá úloha tých ľudí ktorí študovali v Moskve a potom neskôr ako to postupne vznikalo cez tie kuponovú malá privatizácia kuponová privatizácia a potom postupne, ako tí oligarchovia si upevňovali modno. Je to veľmi zaujímavé čítanie. Až sa
1: stali silnejšími, ako sú politici.
0: Tak, tak. ako všade na svete nakoniec V tých vyspelých krajinách. Á, nevšade to tak je. Všade to... No, ja sledujem tie americké weby a na toto sa sťažujú teda... Uh,
1: tak potom to tak poviem, že je zaujímavý príklad Strednej Európy, kde máme dve krajiny, kde tí oligarchovia sú silnejší ako politici. To je Česko a Slovensko. Uh-huh. Ale v Polsku a v Maďarsku je ten Orbán a kačinsky silnejší ako tí oligarchovia. To znamená, že tamto čižto došlo k tomu súboju, že kto je silnejší, priateľ Orbánov od detstva, najväčší oligarcha, v jednom momente pred nejakými pár rokmi pochopil, že teda prečo by vlastne on mal poslúchať Orbána, veď on bude riadiť Maďarsko a Orbán bude robiť to, čo mu povie, mm-hmm. no tak bol veľmi rých, teda došlo tam k takému súboju, ktorý dodnes pokračuje, ale ukázalo sa, že Orbán je silnejší a v Polsku Kačínsky je silnejší, ako tí oligarchovia. Mm-hmm. Mimochodom, v strednej Európe, to je jedna z, jedna z poučiek, ktorá platí počas posledných tisíc rokov. Slovensku sa darilo dobre vtedy, pokiaľ tu bola silná výkonná moc, to znamená, pokiaľ ten, kto ten štát riadil, ten král, alebo mm. neho nazveme akokoľvek, m- mohol vládnuť a nemusel počúvať iba v tom čase to boli, v stredoveku to boli veľmoži, šlachtici e- a tak ďalej. V- Polsko sa rozpadlo a bolo trikrát rozdelené práve kvôli tomu, že král nebol silný, lebo jednotliví e, šlachtici, takzvaná Šlachtická republika, sa mlátili medzi sebou o výhody a keď král potreboval pomoc, lebo ich napadali v Rúsi, Rúsi? No je v tom čase Prusy, Rusy a Rakúšania, tak sa nemohol brániť, pretože Ahoj. nedostal vojsko. E, toto je absolútne kľúčové. Napríklad, e, preto som v tej knihe Úspešní politici slovenských dejín vybral niekoľko, príkladov politikov, ktorí dokázali s tými oligarchami robiť poriadok. Príklad mm. poviem, Karol Roberts Anžu mm-hmm. bojoval s oligárchami omodejovcami a Matušom Čakom Trenčianským mm-hmm. o to, kto bude vládnuť na Slovensku. To bola najvyspelejšia časť Uhorska. To bola tá kľúčová časť, akože, ano. kde ich hýbala. No. tie to mesta. Áno, tak, presne, tak, presne tak. A i vďaka tomu, že toho Matuša Čáka a omodejovcov, to boli tí oligarchovia tej doby, uh-huh. porazil, tak jeho vládou začalo 80-ročné obdobie absolútnej prosperity Slovenska, pretože tie banské mesta spôsobovali, že e, napríklad Kremnický zlatý dukát bolo druhé najsilnejšie platidlo v Európe hneď po florenskom zlatom Dukate, proste absolútna prosperita, zlatý vek Slovenska v tom no. čase, čiže to bolo 14. storočie od takého roku, 1311, berme keď bola bitka pri rozhanovciach, keď uh-huh. vlastne už sa to otočilo, takže ten Karol Roberto začal získavať do ruky, až do. no uh-huh. naozaj až, až do konca vlády potom Žigmunda luxemburského, uh-huh. to bolo obdobie absolútne. Žigmund luxemburský, ktorý vládol okolo roku 1400, uh-huh. teda 20 rokov predtým a 30 rokov potom, Dokázal z úhorského štátu financovať svoje celoeurópske vojny. No. Na toľko to bolo akoby prosperujúca, prosperujúca ekonomika a to bola teda tá slovenská ekonomika prosperujúca. Uh-huh. E, to bol absolútny zlatý vek preto, lebo dokázal potlačiť oligarchov. Ako náhle sú oligarchovia silnejší ako výkonná moc v štáte,
2: uh-huh.
1: nech by tá výkonná moc kradla ako chcela uh-huh. v tom čase. Vždy kradne menej ako desať oligarchov pod nimi.
0: Áno, no, vidíme to na tej Ukrajine, kde oligarchická krajina sa vlastne rozpada. A, je...
1: a vidíme to vidíme... na tom Bielorusku, kde kradne iba Lukašenko, že je tam poriadok. Je tam... Ale... Teraz by som povedal, že tí ostatní sa kradne, tam v podstate nie je korupcia, lebo tí ostatní sa boja.
0: No. Videl som fotografie na internete z Bieloruska a ten človek, čo to písal, to porovnával Rusko a Bielorusko Ukrajinu a boli tam navalované biele pruhy kolo ciest všade a boli cesty opravené, takže uh, uh, na tomto argumentoval, že jak dobre sa Bielorosku vodí, ale fakt je taký, že keď sa človek pozrie na tie mesta, uh, to robím tak, že na Google si dám napríklad Minsk, ano, uh-huh. a prepnem si na obrázky a uh, vidí človek uh, krajinu, uh, mesto, ktoré je veľmi, veľmi dobre udržiavané. Tak nechá ja, banda zlodejov je ešte na pultoch, tá sa ešte... Je,
1: ano. Ešte, ešte stále sa aj predáva. Normálne akože Pantarej, Artforum a tak? Uh, vo všetkých veľkých, pokiaľ viem, stále to je.
0: Takže keď pôjdete najbližšie do uh, knihov pecta, nezabudnite si ju preistové. No a tá kniha, ktorá mi ušla, to, tá sa ako
1: volala? Slovenská identita.
0: Slovenská identita. Si k ktorom roku vydal?
1: To som vydal v 2014. januári.
0: Tak a o čom je?
1: No, uh, každý štát, verme uh-huh. teraz Európu, má niečo, nejaký symbol, ktorý nejakým spôsobom ten štát alebo národ vystihuje.
2: Uh-huh.
1: Dobre, tak máme, čo ja viem, rús, Rus, sa, ruský medveď. Uh-huh. Tak každý si, prv, Rusko je veľké a nesmieš ho uh-huh. naštvať, lebo ťa a proste nejakým. Dobre, galský kohút. Áno. Uh-huh. To sú tí e, taký takí tí vspúrny, nikdy sa, a teraz by som povedal aj trochu ješitní, no tí ano. francúzi. Oni tam majú to Obelixa a Asterixa, oni odvodzujú áno, áno. od Galov svoju identitu. Áno, áno. Alebo potom máme, čo ja viem, každý si povie, že to sú tulipány. Mhm. Čiže každý si to predstaví ako takú peknú, udržiavanú e, estetickú krajinu, kde sa dobre žije. E, každý národ akoby má niečo takéto, nejaký symbol, s ktorým sa vie totožný. Napríklad hovorí sa, že symbolom Nemecka je les. Tak uh-huh. jak tí Germáni uh, pochádzali z tých lesov, uh-huh. tak ten les, ten má svoje pravidla. Tam sú proste veľké stromy, malé stromy, nejako to rastie. Je tam nejaký poriadok. Z toho uh-huh. tí Nemci majú akoby ten, že Ordnung Mussein. Prostě to... Uh-huh. No. Uh, a... Ja som sa snažil rozmýšľať nad tým, že čo je také, lebo každý z nás má také, že nejako sa správame, ani možno nevieme prečo, lebo to máme nejakou výchovou, geneticky tou pamäťou, skúsenosťou z histórie dané a v rôznych oblastiach Európy je to rôzne, ako sa tí ľudia starú. Ľudia star- a takéto niečo, to sa nedá naučiť, to sa dá len akoby odkryť. Akože ako v tej cibuli dávaš tú jednu šupku, až ti Aho. zostane to podstatné, niečo, že, čo by tam malo byť. Uh-huh. No a o tom je tá knižka, o tomto som sa snažil rozmýšľať. Uh, napríklad aj o tom, že či existuje takýto náš symbol, lebo rôzny sa, to, viete, že slovenskí sokolíci, uh-huh. uh, teraz sú naši futbalisti, alebo potom... Zatransky orly. Má, uh, máme, uh, ja neviem čo, Kamzikov skúšali, už len s takým, už len s takým...
0: Slišťa, no, áno, presne, to...
1: takéto skúšali a pritom paradoxne ten, ten symbol, ktorým sa odlišujeme od tých ostatných a ktoré aj niečo vyjadruje, hm? máme pred očami, len si to neuvedomíme, že to je ono. A čo to je? Čím sa, vieme, čím sa vieme okamžite odlíšiť, hm. no to je, keď si spomenieš na ho- hokej, čo hm? si malujú tí naši fanúšikovia na tvár. No to
0: je trikolor.
1: Áno. Proste ten dvojkriž, to je náš symbol, ktorý nás odlišuje úplne od všetkých, lebo je iný než maďarský je... Uh, uh, jak sa liší od maďarského? Maďarský je taký štíhlejší. Samozrejme, že to pochádza z, ako z toho istého, uh, z tej istej tradície, ale maďarský je štíhlejší ako, ako no. náš. Je taký akoby vyšší.
0: Ja som sa dočítal, že to pochádza niekde z Francúzska, niekde z 11. storočia a postupne...
1: No to je veľmi... Nie, to je byzantský dvojkríž. To je byzantský dvojkríž. E, to znamená, oni ho doniesli svety Cyrila Metod, keď sem prišli tou misiou. Uh-huh. Tuto sa nejakým spôsobom ukotv, ako, zostal tu ako symbol a podľa legendy e, jedna z dcér svetoplúka sa vydala za Lotrinského vojvodu, uh-huh. A dvojkríž sa stal potom sídlom, teda symbolom Lotrinska. Degol ho používal počas druhej svetovej vojny ako tzv. lotrínsky dvojkríž. Čiže opačne. To opačne, vyzerá to podľa tej tradícii opačne. Lebo vlastne dvojkríž bol byzantský, bežný kríž bol rímsky. Há, ako kengálsky. Sa...
0: Lotrínsky, to je to, čo som čítal. Áno, tak, presne. Tak to je presne opačne.
1: To je, Vyzerá to, že, že, že to vlastne išlo takýmto spôsobom. A ten dvojkríž je zaujímavý v tom, že symbolizuje jednak to, že tak Európa e, vznikla ako kresťanský kontinent, kresťanská civilizácia, preto vlajky rôznych štátov majú vo svojej, alebo aj v Erboh, ale v tých vlajkách sú, sú kríže. No ale my sme jediný ten štát, ktorý s výnimkou Maďarska, ktorý ho má ale delený a nemá ho vo vlajke, e, ktorý tam máme dvojkríž, Čiže je to niečo, čo nás vie naozaj toho športového fanušika identifikovať každý veľmi rýchlo. Kdežto keď sa pozrieš na Rusku Slovinsku a našu vlajku, uh-huh. keď si od nej ďalej, tak nevidíš, že čo to je. Ale ten dvojkríž je niečo, čo, čo nás identifikuje hneď. Uh-huh.
0: A v tej jednej knihe si aj písal o tej Tatre, Matre a Fatre, že vlastne tá Matra je v, je v Maďarsku a že tí naši buditeľia, keď sa keď začali používať to trojvršie, tak rátali s tým, že časť Slovákov žije na úžem dnešného Maďarska.
1: Ešte aj žilo, veľká časť Slovákov tam žilo. Len samozrejme, tak ako dochádzalo k asimilácii, tak tak postupne boli zglajšoltová. Tak.
0: Dajme si poslednú pesničku.
3: Un' histoire d'amour Uch chaque jour devient pour nous Le dernier jour où on ne peut dire ademain à, à son amour et quand est là tout près de lui à regarder, mourir, sauver une histoire d'amour où pour nous terre le monde toujours semblait. avons plus beaucoup de temps Non mon amour tu ne dois pas il ne faut pas pleurer
0: Následný blog nasleduje programu Trendbox. Rozprávam sa s Milanom Krajniakom, s politikom, spisovateľom, pisovateľom, blogerom. A skončili sme, skončili sme, vydal si knihu v 2015, 2014. Tuto knihu si vydal v 2014? Nie, 2015. 2015 a, áno, a v 2015 potom si, si založil uh, Sme spolu s Borisom Aha, s Peťom. Uh, dobre, uh, vznikla, uh, vznikla uh, sme rodina. Ako teraz máš čas na to podnikanie? Uh, Stíhaš ešte uh, nie, niečo? Nie, nie,
1: prestal som. Takmer. Úplne som prestal. Čiže, um, vôbec som vôbec na to v posledný rok a pol, odkedy som poslancom parlamentu, nemám čas, čiže pokračuje v tom nejakým spôsobom moja manželka, lebo ona vždycky sa venovala public mm. relation, čiže toto robí, toto robí ona a tie ostatné aktivity sa musel úplne utlmiť.
0: Mm-hmm. Uh, teraz si uh, poslanec, uh, strana má niekde okolo 7%, niekedy viac, niekedy menej, ale plus minus stabilných 7%. Uh, pri, tejto, pri, tomto, pri týchto percetách sa samozrejme dostane do parlamentu zase tých 10-15 ľudí aj, aj od dva roky. Už, už len dva roky nám chýbajú do, ďalšie, do, do ďalších voliev. Aké sú také tvoje, že ešte toto by som chcel a takto by som ešte chcel? Čo sú také tvoje plány? Čo by si chcel?
1: Myslíš v parlamente? No, aj všeobecnosti
0: knihy píšeš, Dobre. čtyri si vydal.
1: Chcel by som ešte nejaké knižky napísať, témy mám, uvidím, ako sa k tomu dostanem. Čo sa týka toho parlamentu, chcel by som, aby sa nám podarila presadiť tá exekučná amnestia, čo verím, že teraz na jesen sa nám to podarí, pretože to pomôže sta tisícom normálnych ľudí na Slovensku začať znovu ekonomický povedal by som, od nuly, alebo od začiatku, aby dostali druhú šancu. Toto považujem za takú vec, že keby sa nám podarila, tak, tak by som si povedal, okej, okay, keby už nič iné ne sme neurobili, neboli sme v tom parlamente zbytočne. Proste mm. zaslúžili sme si e, svoj poslanecký plat, lebo niečo sme pre tých ľudí urobili. A, ale chcel by som, pretože takých vecí, ako je exekučná amnestia, máme pripravených viacero v našom programe, ktoré si myslím, že by veľa ľuďom pomohli. A môj taký cieľ je, že e, dostať do toho budúceho parlamentu aspoň 20 poslancov, nie 10 alebo 15. Uh-huh. To znamená, že urobiť 12-13% v budúcich voľbách,
2: uh-huh.
1: aby bez nás nebolo možné vytvoriť vládu. Uh-huh. A tým pádom, aby bola veľká pravdepodobnosť, že e, to, čo budeme mať Máme už v programe a budeme mať vo volebnom programe, vieme tým ľuďom garantovať, že to aj splníme. Pretože tu skúsenosť už s nami majú, že e, nerobíme si z úst iný orgán tela, ako to často politici robia, uh-huh. ale keď niečo povieme, tak to myslíme vážne a aj to dodržíme. A preto by som bol veľmi rád, keby sme to, s čím pôjdeme do budúcich volieb, mohli potom vo vláde aj presadiť. Uh-huh. A Ďalej zatiaľ nedovidím, m, pozerám sa do budúcnosti. Ja som vždy, keďže som takovým svojim naturelom krížiak, vojak, uh-huh. tak ja fungujem v dobývaní kód. To znamená, stanovím si nejakú kótu, ktorú vidím pred sebou a poviem si, dobre, tak teraz by som chcel dosiahnuť toto a potom sa znovu rozhľadnem, ak sa to podarí a poviem si, že dobre, tak kam ďalej. Takže teraz sa venujem na plno politike. Chcel by som, aby ten program, ktorý máme a myslím si, že je veľmi dobrý, aby sme po budúcich voľbách mohli naplno realizovať. A tomu venujem celú svoju energiu.
0: Uh-huh. Ja keď sa pozriem teraz ako zvonku, keby som sa pozeral na to hnutie smer rodina. Častokrát hovoria tí, tí kritici, že nám chýbajú chyba, nejakí ďalší ľudia. Ako to vidíš na nejaké naše šance po, posilniť to od ďalších ľudí?
1: Ja si myslím, že nám nechýbajú ďalší ľudia, my vieme proste, s kým chceme robiť alebo s kým spolupracujeme. Je to vždycké otázka načasovania, kedy tých ľudí môžeme predstaviť a druhá vec je aj tá, že nech sa aj posluchači skúsia predstaviť, že nejaký šikovný človek, dajme tomu pôsobi v nejakej štátnej inštitúcii. Uh-huh. A my vieme, že tohto človeka predstavíme a počítame s ním do takej a takej funkcie, pretože vieme, že by ju vedel robiť. No ale on to nemôže urobiť, lebo by ho vyhodili. A bola by to škoda, najmä keď si myslíme o niekom, že niekto je odborník na svojom mieste a uh, my ho považujeme za natoľko dobrého odborníka, že ho chceme poveriť, povedal by som, ešte s odpovednejšími a vyššími úlohami, aby iba kvôli tomu, že niekto bude ješitný, tak proste mu začne robiť zlé. T- Takže toto postupne príde. Naozaj, ak sa niečoho nebojím, tak vôbec nie toho, že by sme pred budúcimi voľbami ne predstavovali veľmi kompaktný a konkurencieschopný tým. no sa nebojím, to tak bude. To som si istý.
0: Tak to, je, to je veľmi dobrá správa. Takže ešte na záver sa opýtam, že keď poslucháči by chceli sledovať to, čo píšeš, kde by mohli sledovať to, to, čo čítaš, to, čo píšeš.
1: Pokiaľ sú na internete, tak keď uh, mi napadne nejaká myšlienka alebo niečo, čo, uh, čo by som chcel povedať, tak to napíšem na www.poslednikrížiak.sk uh-huh. a tí, čo majú Facebook, tak uh, Posledný Krížiak Milan Krajniak.
0: Uh-huh. Tam ešte máš kapacitu, či môžu sa pridávať ešte ďalšie
1: ľudia? Uh, áno, lebo to je fanpage, čiže tam, tam či... mám teraz čosice z 23 tisíc ľudí, ale tam je to neobmedzené, takže d- ďalších 23 tisíc už sa môžete prihlásiť.
0: Dobre, takže na posledný kryžiak alebo na Facebooku môžete sledovať Milana krajňaka nášho dnešného hostia, spisovateľa a politika. Ďakujem za, uh, za pozornosť a u- u- budeme sa počuť asi o týždeň.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem vám všetkým pekný deň alebo pekný večer, ak počúvate zo záznamu. Všetko dobré.